0: Atlanticast, puntata numero 7, il diluvio nella mitologia umana.
1: Un saluto a Atlantideo da Paolo.
2: E un saluto a Lemuriano da Eugenio. Settima puntata... La sesta vi è piaciuta, speriamo di sì. Speriamo di sì. Speriamo avete...
1: Non abbiamo ancora letto eventuali commenti, speriamo che non, ci siano, che non siamo stati smontati su Facebook nel frattempo. Speriamo
2: L'intervista che... a Ines a me era piaciuta.
1: Anche a me tantissimo. E penso,
2: spero che vi sia piaciuta anche a voi.
1: Abbiamo sentito finora la prima parte. Alla fine di questa puntata, ve lo posso anticipare tranquillamente, ci sarà la seconda ed ultima parte dell'intervista che abbiamo già iniziato a, a conoscere.
2: Inframizzeremo, diciamo, da adesso a quella parte lì, un, un gioco di parole, sì. eh, con un'altra intervista che io ho fatto quando ci siamo trovati a Graziano Visconti, noi della Senti d'Italia, a una nostra amica e collaboratrice, Anna Mere Mandelli, ne parleremo dopo. C'era una domanda, però che è rimasta in sospeso sì,
1: rispetto alla puntata scorsa in cui il tema principale è stato Marte, eh, ipotesi marziane eh, eccetera eccetera, eh, era rimasta in sospeso questa domanda che ti avevo fatto. Ma tu cosa pensi di Cidonia? Cioè, tanto per intenderci, di quella ecco, misteriosa diciamo faccia, un attimino. esatto, di quella misteriosa faccia che sarebbe scolpita sulla superficie marziana, piuttosto che su quelle uh, montagne, strutture, piramidali. strutture molto simili a delle piramidi, e dislocate anche come uh, le stelle di una cintura, della cintura di una costellazione a noi familiare, quella Orione. di Ione. Okay.
2: Cosa ne penso?
1: Pare ovvero... No comment.
2: no, ehm... Allora, se uno va a guardare le prime immagini che erano state prese, che erano molto sfocate visivamente, ok, sembrerebbe che. Nelle immagini successive, non sono sicuro, ma mi sembra che la faccia del volto di Sidonia sia stata poi associata a una montagna e quindi sia stata un po' smontata. Un po'
1: smontata, sì. Non
2: so le altre parti delle piramidi... Non vorrei che questo però sia tutto un discorso o da una parte di banking oppure un discorso di fissare l'attenzione su alcune cose quando magari poi ce ne sono altre più interessanti che magari non sono ancora state scoperte ma che saranno scoperte. Nel libro di Ines lei tratta in, in una parte, di un capitolo, ehm, quello che... Eh, Viola e Piccaluga, due ricercatori italiani su diciamo eh, quello che è Marte. No? Loro hanno fatto libri, hanno fatto articoli, eccetera. Hanno trovato anche altri riferimenti di zone di teoricamente, come si può dire, di ricostruzione e dirtanto. Però il problema è che finché non ci va una sonda o un qualcosa di più concreto lì a vedere. Teniamo presente anche un'altra cosa, quello che si parlava tempo fa, ovvero se domani succede un cataclisma nel giro sulla Terra, nel giro di migliaia di anni, scompare tutto. tutto. Per cui L'aglio il fatto che... in
1: pietra rimangono.
2: Tipo il Balbeck, tipo Pomapunku, queste cose qua. Sì, la dovrebbe, Quanto meno dovrebbero
1: durare più a lungo. Ok. Sì, non sappiamo l'entità del cataclisma che subì la superficie. Però Gobekitepe,
2: 12.000 anni fa, adesso esiste, fino a 100 anni fa non esisteva perché era sotto il deserto. Bisogna parad- capire... Però
1: paradossalmente, Marte questo... sotto... No, però, sì, però esatto. paradossalmente da questo punto di vista, essendo Marte un pianeta morto, morto rispetto alla Terra, è più facile che siano preservate delle cose lassù piuttosto che qua. Perché qua sono... Nella agenti... parte sotto.
2: Nell'emisfero nord...
1: Superfi... Beh, sulla superficie però ci sono nord, inventi. No.
2: Nella superficie nord no, Quindi perché... È stato... se, è se è vera l'ipotesi
1: che abbiamo avanzato noi, sì. che è stata avanzata di un impatto, di, cui si di uno scontro, di, cui si discute... di, di cui si discuteva e che uh, devastò completamente con uh, colate laviche, completamente, ha riquefatto la superficie, lì è ovvio che non trovi più niente.
2: Però nella parte sud... Parte,
1: Qualcosa di pietra, in pietra, me la immagino così, in un ambiente ormai secco, non c'è più umidità, non c'è più vegetazione, c'è l'erosione atmosferica neanche, perché abbiamo detto che l'atmosfera è molto molto rara, è molto bassa di densità, in teoria non ci sono quelle eh, componenti che sulla terra cancellano tutto secondo il documentario la terra dopo l'uomo eccetera eccetera che dimostra scientificamente, di come la vegetazione, di come, i venti... di come eh, i manufatti sì, sì, umani sì. spariscono nel giro di 10, 100, 1000 anni.
2: Se sì, tu dici là non c'è a la parte vegetazione... Il
1: a parte il materiale biodegradabile, ma gli edifici e quelle cose lì vengono corrosi dagli agenti atmosferici e soprattutto dalla vegetazione che riprende il possesso della natura. Eh, però se che c'è riprende stato un cataclisma.
2: Possesso, come, come si fa a sapere è tutto un punto di domanda quello lì bisognerebbe riuscire a, a eh, vedere andarci. la zona andarci. bisognerebbe ma anche soltanto mandare su non il robottino ma una, una sonda che, rimanda, che rimanga in orbita marte stazionaria si sì. no? e faccia delle satellite tac, lo pianta sopra e di... oppure non già però tipo diciamo le immagini di google art quindi con una buona precisione mm. però anche lì ci sono delle zone io ho guardato google Art allora sono completamente ignorante però se voi andate a vedere google art e vedete la parte del mare dell'america eh, verso il pacifico nell'america centrale e andate diciamo eh, come si può dire? Io l'ho fatto col cellulare, con Maps. Con Google Maps. Google Maps di, del, del Ma cellulare. Quello, tridimensionale
1: o quello, quello bidimensionale? Quello però bidimensionale, però
2: da satellite, quindi sì. ci sono nel mare dei tracciati scuri rispetto al resto del mare che è chiaro. Non ho capito cosa sono quelli. Perché se quelli lì sono un'immagine presa istantaneamente da satellite non possono essere cose che si spostano. Perché come tu prendi una nuvola, nella parte... Sì,
1: ho capito quello che vuoi dire. Lì,
2: capito, a me era venuto in mente perché una volta hanno buttato lì i che hanno visto... Il tracciato di alcune strade sott'acqua, sott'acqua se era, era sparita questa notizia, eccetera, eccetera. Sì, e hanno detto: No, detto, no, quelli lì sono dei sonar. Sono i
1: tracciati sonar delle navi. Eh, però il tracciato... la, che fanno la, la forma nave si muove. Con gli angoli
2: di no, però il tracciato sonar lo fai mentre la nave si muove. Però lì è una fotografia che a quanto ho capito è istantanea. Non è una foto che rimane diciamo a esposizione talmente lunga da fare in modo che la nave si sposti. In teoria Oppure, dovrebbe non lo so, essere un insieme di foto insieme. Se qualcuno però dei... Non
1: so come è stato costruito. Cioè io so quello che per sentito dire, bene o male, hanno sentito tutti. Cioè la costruzione del Google Maps è il mosaico di foto prese da satellite, ma eh, come dici tu, istantanee.
2: Cioè, tum, tum, tum. Eh, uno, infatti. due, tre,
1: quattro e poi le mettono insieme e poi il software le mette insieme. Onestamente non so cosa dirti. So se qualcuno so. dei nostri
2: ascoltatori ha qualche notizia in più o ha una spiegazione o ci vuole girare un link o qualcosa è ben accetto perché questa cosa qua è intrigante e, e poi magari potrebbe essere una, una bufala clamorosa per anche, qui. cioè come molte
1: altre uh, bufale vediamo. in cui si rischia di incodere quando affrontiamo queste tematiche Infatti. io se fossi stato... La l'artefice della missione Curiosity la sonda però il robottino l'avrei mandato nella valle di Cidonia Visto ah che beh ho sì, fatto 30 faccio anche 31 lo mando lì e vedo che cosa c'è
2: oppure appunto non l'hanno mandato lì per, per non far vedere cosa perché c'è. magari
1: loro sanno già che
2: cosa c'è mm e eh, qua il cospirazionismo: c'è
1: chi... sì, questo è cospirazionismo puro. Addirittura c'è chi pensa che le immagini mandate sulla terra siano in falsi colori e che in realtà il cielo di Marte sia azzurro come quello della terra e, e invece l'hanno superficie... passato sul
2: rosso perché noi visivamente da qua vediamo Marte rosso. Sei abituato a è vederlo allora... così
1: e quindi facendo un filtro e poi facendo un filtro molto tendente al rosso tu non. Um... Non non riesci ad associare a quel pianeta come qualcosa di vivo
2: Sì è vero Se lo vedi col
1: cielo azzurro con le rocce dello stesso colore nostro La sabbia dello stesso colore nostro Non dici neanche che è Marte Dici che è la Terra E allora se Marte è uguale alla Terra E torniamo al discorso della puntata precedente C'è anche chi dice questo E purtroppo è sempre il solito discorso quando non puoi sperimentare con i tuoi occhi, devi per necessità virtù fare riferimento a un intermediario. In questo caso non possiamo andare su Marte noi a vedere com'è il cielo su Ci Marte. Ci va la
2: NASA. Ci
1: va la NASA.
2: Loro e sono l'intermediario Ti e... puoi fidare
1: o non ti puoi fidare, ma comunque devi fare riferimento a loro. Approfondire, sì. ricercare tutto quanto, ma per necessità virtù hai bisogno in questo caso di un intermediario che ci fidiamo che le immagini inviate dalla NASA siano vere.
2: No, ma anche ma... ci sono delle... cioè, allora il ragionamento è che partendo dal presupposto di queste immagini, che sono vere, poi nel tempo, e stanno venendo fuori, sono state trovate molte cose interessanti. Poi alcune soltanto, sono soltanto dei giochi di, di luce, In eccetera, lì. noi le abbiamo viste con una, un articolo non mi ricordo chi l'aveva scritto, e noi l'avevamo ripubblicato su Scienze Mistero, che era molto interessante. Era eh, la, quella che sembrava la sirenetta, che era, diciamo, sembrava che ci fosse questa specie di statua in posa, tipo la sirenetta di Copenaghen, o qualcosa sì, del me. genere, su Marte. Poi si è visto che era l'ombra di un sasso, e, e si è visto con dei dati alla mano abbastanza concreti. sai
1: ce ne sono diversi probabilmente ci sono molti casi di pareidoria effettivamente su Marte come l'ultimo, il più recente postato anche su Facebook e credo che, che io stesso l'abbia ripreso sul, sul mio profilo più che altro per informare anche se in realtà non ero convinto nemmeno io della cosa cioè che su Marte avrebbero trovato la testa di un muai dell'isola di Pasqua.
2: Ah so. sì, l'ho vista. Sì, buono. Per uh. me è
1: paleidoria, però sai com'è. Eh, diciamo... Vorrebbe... Boh. Però intanto ti buttano l'informazione così a te il tardo del dubbio in testa ti viene. Sì,
2: sì, sì. Vedremo, vedremo. Niente, allora direi su Marte... Allora cosa abbiamo detto? Abbiam è tutto è eh, un anglo. eufemismo ecco.
1: diciamo che per un po' di puntate non ci torniamo
2: passiamo ad Atlantide passiamo ad Atlantide introducendo questa intervista che abbiamo fatto a Anna Maria Mandelli che è una nostra amica e collaboratrice è da, da molti anni abita in zona Bologna e fa parte di Sentinel del direttivo è stata una delle persone che ai tempi aveva fondato Sentinel Italia eccetera eccetera la intervistiamo proprio perché ehm, lei ai tempi insieme ad altre persone ai tempi parlo di un po di anni fa aveva scritto questo libro nel 2000 con la edito dalle edizioni atlant titolo memoria di di atlantidei poi dopo durante l'intervista ascolterete il perché e il per come di questo libro Ehm, volevo però leggere un pezzettino che fa da introduzione al libro tutto è cominciato circa 12.000 anni fa in una zona insulare dell'oceano atlantico di fronte alle colonne di Ercole forse l'arrivo di una grande onda prevista costrinse un popolo orgoglioso ad abbandonare la propria terra dirigendosi verso terre lontane per salvare la loro conoscenza insegnandola a quei popoli che la avrebbero incontrato ed è per questo che tutte le civiltà antiche conosciute hanno un'origine comune Poi un pezzettino dice lasciati guidare anche tu dall'energia che precede il risveglio. È un libro dove ci sono molte informazioni interessanti, Eh, ci sono altre informazioni che possono essere prese un po' con le pinze. Eh, Il ragionamento è che eh, partendo da un sogno che è stato fatto da una persona, eh, tante altre persone che non si conoscevano l'una con l'altra, hanno fatto gli stessi sogni sono venuti, sono stati trovati tanti spunti comuni, eccetera, eccetera. Ecco, beh, se, se voi troverete questo libro e lo leggerete, poi magari ci direte cosa ne pensate.
1: Jung la chiamerebbe sincronicità o qualcosa del genere. Infatti,
2: infatti. Eh, questo Coscienza
1: si... collettiva, esatto. archetipi, quello che vuoi, però sogni Preso comuni. da simbolismo, Campo Akashico. Simbolismi eccetera, eccetera. comuni tracce comuni.
2: La cosa interessante è che comunque anche questo libro parla di Atlantide, noi parliamo di città prediluviane eccetera eccetera.
1: È giusto affrontare anche da diversi punti di vista il tema di, di Atlantide e società prediluviane, perché esatto. anche dall'intervista immagino eh, vedremo un punto di vista ancora diverso rispetto al nostro dell'approccio alle civietà prediluviane.
2: Eh, però anche lì si parla di baschi, si parla di, di tante cose interessanti. Vedremo gli
1: ancora. indizi sono gli, i medesimi. Il percorso di ricerca può essere diverso, mm. l'approccio può essere diverso, ma poi alla fine le conclusioni che si traggono o uh, gli elementi che si vanno ad analizzare sono sempre i medesimi. Hai detto giusto appunto adesso il popolo dei baschi che avevamo citato due o tre puntate fa, quando avevamo parlato dell'ipotesi dei Cro-Magnon, del biondismo, dell'utilismo come elemento fenotipico del, di quelli che erano, la popolazione dominante su Atlantide, cioè caratterizzante l'Atlantide, che poi, appunto, come ricorda il libro e la Anna Maria, eh, i sopravvissuti di Atlantide hanno poi educato, diciamo sì. così, le altre civiltà disperse, disperse presenti, sì. autoctone sulla, sulla terraferma
2: e molte leggende molti miti, molte teorie ipotesi, parlano proprio di queste tipo, non so, Viracocia da una parte e Quesacoat parlano,
1: parlano tutti di un diluvio, cioè in tutta la terra tutti i popoli della terra sia quelli che sono entrati in contatto fra di loro sumeri, babilonesi, ebrei perché il racconto biblico del diluvio, biblico ebraico, trae sicuramente origine dai precedenti miti della zona, già 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 nell'epopea di Gilgamesh si parla di un diluvio, ma quello che mi lascia più perplesso è sapere, e ormai questo è un dato di fatto, cioè tra virgolette è l'abc del mistero, che tutti quanti parlano di diluvio. Al di là dell'oceano, nell'America si parla di diluvio, in Polinesia si parla di diluvio, in India si parla dei sette saggi o comunque di sopravvissuti a un diluvio, persino nei miti nordici si parla di un diluvio, parlano tutti di un diluvio, e allora qualcosa... E ne deve parleremo anche successo.
2: noi di questo diluvio dopo l'intervista. Nella puntata, eh, nel, nel, <ride> dopo l'intervista. <ride> dopo l'intervista. Nel,
1: nel corso della puntata. Facciamo sentire l'intervista, partiamo con l'intervista.
2: Ciao a tutti, siamo qua con Anna Maria Mandelli, autrice di un libro, adesso vi parleremo anche di questo, e di molte conferenze sui temi misteri in generale, adesso parleremo un po' di tutto. Passo il microfono a Anna Maria che vi spiega un attimino questo libro su Atlantide, eh, quindi ci sta bene dentro con il nostro podcast. Eh, parola a Anna Maria.
3: Grazie Eugenio, eh, sempre emozionata <ride> per parlare al microfono. Comunque il libro diciamo, è stato scritto a due mani, eh, io e Tullio Egidio. Il libro si chiama il, Dove nasce il cuore degli uomini. E la copertina l'ha disegnato mio nipote Roberto che è, è qui anche tra noi. È lui l'autore del libro, diciamo della copertina del libro. Sì. Diciamo che il libro comunque è nato dietro una regressione di, di, di Egidio dove lui avrebbe rivissuto, poi chiaramente tocchiamo argomenti di frontiera, eh, che poi è tutto discutibile, perché magari qualcuno non crede alla rincarnazione.
2: Infatti, regressione in che senso?
3: Ha fatto un giorno una una regressione eh, dove ha rivissuto una sua vita passata.
2: Spiega un attimino cosa vuol dire regressione per le persone che non conoscono questi ambiti. Regressione vuol dire eh, sogno lucido, vuol dire sì, cosa di preciso? Sì, un sogno lucido, sogno lucido fatto, okay. perché
3: era comunque presente, non è che fossi ipnotizzato, che quindi qualcuno okay. gli ha suggerito cosa mettere. Perché ci no. sono anche
2: discorsi di ipnosi sì, con sì, sì. vite passate, eccetera.
3: No, no, Quello lì è stato un sogno lucido. È stato ah, un interessante. sogno lucido, eh, senza volerlo, perché lui tra l'altro non si era neanche preparato, <ride> di conseguenza è uscita questa sua vita, che era proprio l'ultimo periodo di Atlantide, prima della sua distruzione. Ok. E è stato un discorso comunque piuttosto lungo, quindi non, non può essere una cosa diciamo così, eh, voluta o inserita nella mente di qualcuno, perché non, potrei, non avrebbe potuto descrivere dei nomi e dei luoghi che qui adesso, a eh, dire il vero, ci sarebbe stato, che sarebbe stato lui magari a raccontare il suo sogno. Però nel libro la prima parte è dedicata a questo, a questo sogno, dove lui lo racconta dall'inizio alla fine. Quindi praticamente l'ultimo periodo di Atlantide, della, quando è stata distrutta, eh, che comunque la distruzione mh, assomiglia un po' a... Mh,
2: diluvio? N- no. Cioè ragionamenti o guerre? guerre. O co- no, ah.
3: non, non esattamente una guerra, comunque eh, mh, penso che sia un discorso a livello proprio di energia, che diventa okay. un'energia fatta, costruita, chiaramente, magari qualcuno dice che può essere un'utopia, no? Eh, perché comunque era il periodo dell'età dell'oro. Okay, non sì. c'erano malattie La gente comunque, i pensieri delle persone erano puliti non inquinati come oggi okay. ecco. e di conseguenza eh, m, tutte queste cose formavano una, m, una forma potente di energia perché l'isola non l'isola attenzione che spesso eh, infatti, le persone, infatti, infatti. Eh, penso che Atlanti sia una città in realtà poi era un continente molto grande si è frantumato infatti la terra oggi ha delle sue par- parti diciamo di Atlantide un infatti. po' ovunque perché qualcuno la situa nel, nel mare Geo però in realtà eh, ci sono state anche delle scoperte archeologiche dove hanno praticamente riscontrato che quello che è sotto, sotto il mare che un po' alla volta adesso sta venendo fuori sta venendo fuori Ionaguni
2: esatto
3: in realtà mini, erano comunque... erano ehm,
2: Era città o colonie, o parte colonie di questo parte, grosso continente.
3: Esatto.
2: Sì, questo si rilaccia un po' a quello che stavamo ragionando noi, io e Paolo, durante...
3: Esatto, quindi in realtà è una civiltà, secondo me, come ho anche scritto molto intelligente, perché in realtà è sparita senza lasciare tracce, tra virgolette, se vogliamo. Eh. Sì, sì. E le tracce poi penso che... Penso che siamo anche nel periodo delle scoperte archeologiche adesso un po' alla volta vengono fuori. Stanno, stanno prendendo sì, corpo sì. Penso che molte cose si sapevano però erano state occultate, quindi okay, non okay. raccontate perché magari non si voleva riscrivere parti della storia, della civiltà. Ok. Questa è una mia opinione personale, poi
2: condivisissima.
3: Condivise o no. Comunque okay. questa è la mia opinione personale. Tengo a e
2: quindi lui è partito da questa regressione,
3: esatto, e ha scritto
2: una parte, del libro. una
3: parte del libro e quando ci siamo incontrati più di dieci anni fa proprio a sentire la persona che va davanti ha detto ti do una cosa da leggere e lui ha dato come ha dato altre persone e l'ha detto anche a me il suo racconto che erano un po' di fogli dove c'era la sua storia e poi ha detto se ti viene in mente qualcosa scrivi okay. infatti il primo libretto che abbiamo scritto su Atlantide dove non c'è titolo, non c'è assolutamente niente e l'abbiamo stampato in proprio perché non volevamo che l'editor cambiasse un punto, una virgola okay. cioè doveva essere così, come è nato? E sono stati scritti praticamente i eh, racconti che sono scaturiti dalla lettura, dopo la lettura di questa cosa.
2: Ok. Ecco. Ma questi racconti sono scaturiti perché le persone, eh, perché ci sei te e ci sono anche altre persone che, ha, si, che conosciamo, sì, amici che sì, esatto. magari da un po' che non si esatto. vedono Ma anche più. Le persone
3: che non si conoscono, eh. quindi noi non sapevamo nulla dell'uno e dell'altro. E in realtà poi quando abbiamo confrontato tutti questi racconti abbiamo trovato delle, delle coincidenze straordinarie. Quindi hanno ecco, ah, detto beh. è curioso no, questa cosa di persone che non si conoscono tra di loro. In realtà poi quando uno le legge si rende conto che ci sono effettivamente dei punti di collegamento. Allora questo è già una curiosità.
2: Sì, è una cosa strana il fatto che persone che non si conoscono, un po' come a me viene in mente... Eh, che non c'entra niente con questo, però il discorso dell'abduction, Bud Hopkins che prendeva i John Mac che facevano eh, diciamo ipnosi o cose di questo genere su persone che non si conoscevano l'una con l'altra e tutti tirano fuori più o meno la stessa storia. Ecco, qua il ragionamento è simile.
3: Sì, esatto, quindi. è più o meno simile. Poi tra l'altro lui diceva, eh, se vi viene in mente, perché secondo sempre nel suo, nel suo sogno, chiamiamolo così, una cosa molto carina il sogno, no? eh, diceva se vi viene in mente un percorso ci sono delle vie di fuga okay. e chiaramente non tutti chiaramente, sono morti diciamo, quindi si è, proprio di- si è disperso, quindi ci sono state delle colonie che poi si sono allontanate dopo la... Diciamo
2: si sono salvate, si e, sono salvate. e sono andate da altre parti.
3: Effettivamente sono andate state via di fughe okay. che, lui, che nel libro comunque le abbiamo poi alla fine raccolte e abbiamo diciamo, resi conto che anche lì curiosamente c'erano dei punti in comune. in comune che molte di queste piccole colonie che si sono salvate sono finite nel Sud America altre okay. nel, nel continente asiatico e poi mh, una grossa parte è finita in Egitto
2: okay, sì. ecco.
3: Ok, quindi anche questo
2: io non mi ricordo nel libro c'entrano qualcosa anche i baschi o no? sì, ah, eh. i
3: baschi è una cosa che a forza di, di ravanare, come di si scavare, dice, di sì, scavare, sì, 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 sì. E, mh, Mi ha incuriosito, perché nella, nella, diciamo, nella storia della, della popolazione basca è, è l'unica mh, forma di scrittura che non ha or- origini indoeuropee.
2: Eh sì, infatti ne avevamo parlato anche in uno...
3: Esatto, sì, sì. sì, e sì, sì. Anche loro, nella, 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 nelle loro storie diciamo, di, di cultura che uno le chiama anche leggende però sappiamo che le leggende nascono comunque sempre da un qualcosa di, di vero okay. perché si fonda su qualcosa poi dopo è chiaro che uno fiorisce intorno sì magari crea degli
2: aspetti, crea diversi, degli aspetti eccetera, diversi eccetera però, però un punto di base loro,
3: anche loro si detengono discendenti di Atlantide ok, okay. Discendenti di Atlantide eh, quindi nei paesi baschi Egitto. Si va in Egitto nel Sud America la stessa cosa, okay, sì. gli indiani d'America, in particolare gli Opi. Gli
2: opi infatti, che
3: effettivamente qui eh, mi ha illuminato tra virgolette, parlando con eh, braschi,
2: braschi, eh, infatti, eh, stavo pensando esatto, anche a lui, ha fatto dei diversi libri interessanti infatti, su questo comunque,
3: e si è avvicinato e ha vissuto con gli OPI, quindi lui, okay. effettivamente credo che la sua tesi di Laura mi sembra di ricordare a Genova, lui l'ha fatta proprio sul, sul Ah opi. ok, è interessante, su, andremo a guardare. Infatti diciamo una cosa che lui ha sempre sviluppato, ha mantenuto questo canale proprio degli indiani d'America, in particolar modo gli OPI. Okay. Ed è stato lui, eh, un giorno che passavo la mia vacanza eh, estiva a Rimini, ci siamo incontrati, e mi ha dato questo spunto, mi ha detto guarda gli Opi, e effettivamente andando a leggere un po' la storia degli Opi, anche loro hanno diciamo, delle figure particolari eh, che fanno parte ancora delle loro cerimonie che le chiamano le Cacinas. Ah, ok. E loro praticamente ricordano attraverso questi personaggi eh, questa gente che loro chiamano i fratelli eh, delle stelle. Eh, venuti diciamo da, da altri mondi diciamo, sì, in questo sì, modo sì, 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 sì. e loro hanno, nelle cerimonie si vestano ai loro ricordi perché secondo me una parte di, di ricordi e sicuramente si sono persi, quindi loro hanno ricostruito un po' la loro origine se vogliamo attraverso queste figure di questi Cacinas. Ok, andremo a guardare, andremo a guardare. Che... Comunque a prescindere che uno ci possa credere sì, sì, meno, sì, vabbè. non è che noi vogliamo cominciare allora, nessuno. Uno fa ricerca, fa ricerca, va ricerca, a guardare
2: e poi dopo ognuno trae le sue conclusioni. Esatto.
3: Noi diamo degli spunti, diciamo che se uno è interessato Fatti. a un argomento, poi dopo approfondisce l'argomento e quindi eh, come tra l'altro poi io chiaramente sai le fonti a volte sono anche eh, difficili anche da rintracciare però sembra che anche nel Tibet ci sia un'origine diciamo di di queste popolazioni venute dalle stelle come vengono detti e sembra che il Kalachakra che quelle forme diciamo di di cerimonia arrivi anche da lì.
2: Ah ecco Okay. Poi
3: eh, su questo argomento anche se mi piaceva purtroppo non ho potuto approfondire perché molti testi sono in inglese Ok, te sei francese le, no, beh, Il mio limite no, è l'inglese. No però
2: in francese magari tese. qualcosa c'è da questo punto di vista boh. Vabbè. Mm,
3: Non ho, su questo confesso mm. non ho avuto molto e Invece il
2: discorso Egitto o discorso Sud America che dicevi prima?
3: E lì comunque dicono che anche queste antiche popolazioni abbiano origine, effettivamente se poi uno va... Sì, beh,
2: uno va a guardare, va a guardare Kazankoat, Viracocia, esatto. eccetera, da una parte. la
3: cosa, diciamo, interessante è che in tutte queste popolazioni, a distanza di chilometri, poi non c'era, diciamo... Una, diciamo poi noi non lo sappiamo in realtà la tecnologia che noi abbiamo oggi per la comunicazione era
2: diversa, può essere che ci fosse stata una tecnologia ma magari diversa rispetto alla nostra
3: ma guarda caso che quando uno valeggia l'origine di queste popolazioni cosa troviamo? Sempre la storia del diluvio
2: sì, sì, allora, sì. Eh, allora, Su questo ne avevamo già parlato eh, in no. passato e faremo una puntata perché effettivamente anch'io stavo cercando un po' di riferimenti sul discorso di Diluvio e si va a vedere che ci sono centinaia di leggende, eh, tra di parentesi, le leggende, esatto. allora, dove c'è diciamo, la figura comunque simile Noè esatto. di una persona o due esatto. persone che prendono una qualcosa tipo arca o, o, una o tronco, barca. O una barca e o, si o si vanno su un monte, eccetera, e si salvano,
3: esatto.
2: eccetera, quello sì. E poi, ma non è solo questo, ci sono molte altre, diciamo...
3: Beh, questo è già un punto in comune, è curioso che ogni popolazione parla di un diluvio.
2: E poi ogni, molte popolazioni parlano dell'uomo bianco, coi capelli rossi, con gli occhi azzurri, che arriva da, per il Sud America, arriva dall'est, esatto. per la zona magari Africa, Europa, così, arriva da ovest. Questo sì, ecco, eh, interessante questo ragionamento, ecco. E quindi poi alla fine il, il libro quindi, diciamo, è, è, stato, è stata una summa di eh, esperienze,
3: esatto, diciamo racconti libro...
2: esperienziali di... Persone diverse esatto. che non si conoscevano l'uno no, dall'altro.
3: No, Infatti, il libro poi, il primo libretto è molto piccolino, pubblicato a nostre spese, quindi, e lì c'è solamente il racconto di quelle persone che hanno poi risposto, che non tutti hanno risposto oh, all'appello, tra virgolette. Sì, no? sì, sì. E nel secondo libro invece è un po' più ampliato, perché okay. la prima parte è quella di EG, dove lui racconta tutte le sue varie ricerche, che essendo un tecnico, eh, ha ideato effettivamente delle, delle macchine. Eh, Molto in anticipo sui tempi. Ah, ok. okay. E effettivamente un nostro sogno era quella di andare a Capoverde e di far rivivere okay. un po' il discorso di Atlantic. lui aveva eh, già progettato delle.
2: Capoverde, ok, sì, 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 sì.
3: Aveva progettato diciamo, delle, dei centri dove si curavano. Eh, attraverso i cristalli ma era una cosa già molto particolare qui effettivamente ci vorrebbe lui che lo raccontasse Eh, magari più in là potrebbe capitare non non si è potuto attuare
2: allora certi progetti si attuano se uno ha i soldi dietro o se uno ha qualcuno dietro che riesce a almeno a finanziare all'inizio poi dopo magari finanziando così si autoalimenta e magari diventa un qualcosa di più
3: comunque era un progetto veramente (coughs) bellissimo non era secondo me irrealizzabile si poteva realizzare sicuramente
2: eh. si poteva e eh, non è detto che Però, magari non, è futuro dai.
3: e questo è un sogno poi dopo la seconda parte del libro si chiama le porte del tempo ed è diciamo, tutto quello che ho raccolto di, di varie civiltà Ok, okay. Quindi, oh, i riferimenti
2: rispetto alle diverse civiltà portare,
3: esatto, diciamo quello di cui raccontano le altre civiltà che si riferiscono riferisco effettivamente al, al mito di Atlantide. Sì, sì che noi
2: sì. chiamiamo Atlantide, no, noi poi
3: chiamiamo ve l'abbiamo
2: Atlantide. già detto anche in una, altri podcast. Molti associano Atlantide come a una città, un'isola. Noi ragioniamo più su a un continente. continente, una zona, esatto. come se adesso dicessimo America, o come se adesso dicessimo. Il, l'occidente ecco esatto. quindi non ha una, una singola e stanno venendo fuori come ha detto te molte diciamo il ragionamento del 100 150 metri al di sotto del mare che gli teoricamente azzorri, gli azzorri
3: dicono che Sotto il mare effettivamente le azzore siano una particella di quello che è rimasto di Atlantide.
2: Questo in molti libri è segnato, sì, quello sì.
3: Anche alle Canarie dicono eh, che lungo le coste delle Canarie hanno scoperto che sotto ci sono delle montagne, e chi ha diciamo, avuto modo di fare delle, delle immersioni sono monti ma non di natura marina ma di struttura okay. terrestre, terrestre Quindi, sì. certo punto... ma l'avevo letto
2: anche nel libro di Berlitz ah, che si parlava un po' di questo del ragionamento che molte, molti diciamo, scienziati ricercatori, università, così, avevano fatto ricerca e il ragionamento proprio era sì, la zona, in quella zona lì quello che c'è al di sotto del mare fino a un certo livello è un qualcosa che dovrebbe essere al di sopra del mare. Esatto. E stranamente invece si ritrova al di sotto per, può essere il ragionamento Anche del
3: diluvio, del so, diluvio
2: che si era stato. Okay. Okay.
3: A livello di scomussolamenti terrestri magari è successo un fatto che okay. poi molte terre sono emerse e molte, molte terre sono andate sott'acqua.
2: Okay. So, infatti infatti il ragionamento un è po questo, questo.
3: Ecco. un po' questo. E Questa è la cosa interessante. Diventa un po' il discorso anche del, del faro di, di Alessandria: no? che molti dicevano che non era vero, che non era mai esistito, in realtà, invece, stanno scoprendo che in realtà c'è sotto. Eh, vedi. Okay. sotto perché io, tra l'altro, raccolgo qualsiasi cosa, sono piena di carte in casa e ci sono proprio le scoperte archeologiche di, di sub che stanno riportando alla luce quello che il, il, il faro di Alessandria diceva cioè che non esisteva, che non era mai esistito, in realtà, invece. Anche se comunque non se ne parla poi, No,
2: di, non se è ma è di vero. moltissime cose. Io stavo ragionando è... l'altro giorno eh. su un fatto completamente diverso rispetto a questo, che sono con un nostro amico le, le luci di Avalon Beach, che sono uno dei fenomeni ufologici secondo me più importanti in assoluto, uh-huh. dove sono state fatte queste foto con degli... Uh, è stato preso lo spettro di queste luci ed è venuto fuori la riga del mercurio okay. ne aveva parlato ai tempi Teodorani, ne abbiamo parlato nelle nostre conferenze su internet non c'è non nulla, non nessuno c'è nulla. ne parla eccetera questo ragionamento rispetto a certe scoperte archeologiche noi lo sappiamo però effettivamente non se ne parla Magari di queste scoperte qua ne possiamo parlare la sì, prossima volta
3: in una prossima intervista. La cartella così sì, almeno posso sì. dare con più precisione, adesso mi vengono in mente, magari sì, degli Sì, ovviamente. Flash adesso
2: siamo un po' così. Siamo in un locale qua a Grazzano eh, Visconti, sì. ci siamo trovati tra amici eh, e esatto, è venuta fuori esatto. questa idea.
3: Eh, comunque lo approfondiamo. Sì, molto, molto città. che è interessante. Dai. Eh, Io ti ringrazio, anche Anna Mere Mandelli. Grazie. Ovviamente, che te. anche
2: lei fa parte di Sentinel Italia da ah, molto eh, tempo. Eh, vicepresidente il presidente ci dice vicepresidente giustamente Eh, poi la ringraziamo perché se venite a vedere il sito Sentinel Italia e andate magari a ritroso anche in Scienze Mistero e in Camelot Chronicle vedete diversi Viaggi che abbiamo fatto esatto. in terra di Francia, grazie a lei che ci ha portato in molti posti. Magari anche di questo ne parlerò più eh. là perché c'è il discorso dei Cagò, c'è il, eh, c'è il discorso di Mont-Saint-Michel e altre, e altre zone. Cose, ecco dai.
3: Grazie mille, grazie a voi. Grazie, buona giornata, ciao
1: Anna Maria un'amica oltre che una collaboratrice eh, Anna Maria che non mi stancherò mai di, e non ringrazierò mai abbastanza per uh, le volte che uh, mi ha ospitato a Bologna per alcune conferenze, conferenze lei in qualità di principale organizzatrice di questa associazione l'associazione Aestene che opera nella zona di Bologna sì. appunto, e che organizza conferenze, conferenze di, di, questo, di questo tipo e di altro similare sì. e Troverete a...
2: riferimenti beh, su Facebook, siti sì, vari, si a
1: e grazie appunto a questa, questo rapporto di Reciproca Stima con con Anna Maria ho avuto modo di presenziare ben due volte a Bologna e presentare due due dei miei lavori che potete trovare sul mio sito www.progettatlanticus.net. Questa volta mi sono ricordato senza che Eugenio me lo dovesse ricordare. (ride) Cosa diceva Anna Maria in questa intervista? Parlava di tutti questi popoli e dell'elemento che li accomuna un retaggio, un'eredità uh, comune a tutti che parla di un cataclisma, un diluvio, un qualcosa per i quali per tutte queste civiltà c'è un momento prima e quasi sempre, anzi forse nella totalità sì. dei casi, corrisponde a un'epoca in cui tutti stavano bene, un'età dell'oro, un'utopia in cui... Uh, la tecnologia era talmente avanzata da consentire che piuttosto che tutti stavano bene perché avevano un, uno spirito puro un animo puro comunque
2: oppure primi, un'organizzazione a livello politico, territoriale, eccetera a
1: livello politico, territoriale
2: utopico
1: ecco. utopico deformazione dei miei studi magari ne faremo oggetto di una puntata molto più avanti Il modello socio-economico di Atlantide, nessuno (ride) lo può sapere in realtà. Io una mezza idea ce l'ho, ma (ride) è solo un'idea mia, cioè non è supportata da nessun elemento, perché nessuno parla nei suoi racconti di come poteva essere strutturato a livello socio-economico la civiltà di Atlantide o l'età dell'oro. Io ho un'idea, la butto lì, siccome si parla di utopie, io ti dico la mia di un'utopia,
2: l'economia del dono. Eh, infatti, stavo pensando anch'io la stessa cosa. Eh sì. Ma
1: è un, è un argomento che dovremo se Avremo occasione di sviscerarlo un po' più avanti, anche perché non possiamo arrivare a parlare di determinate tematiche senza aver messo sul tavolo prima altri tasselli di questo enorme mosaico che andiamo a comporre. Alcuni tasselli Anna Maria ci aiuta oggi con questa intervista secondo me, quantomeno a tirarli fuori dalla scatola e cominciare a metterli lì e dargli un'occhiata per capire dove vanno vanno collocati. Ha citato diverse popolazioni, tra cui gli opi e i loro cacina, che sono un argomento che tra l'altro mi ha sempre affascinato è una popolazione che mi ha sempre affascinato e che ho, uh, a cui ho dedicato un, alcuni post uh, sul mio blog mi ha sempre affascinato perché gli opi sono anche eh, gli artefici di, di, quelle profezie, di una serie di profezie <ride> che si ricollegano sostanzialmente all'apocalittico 2012 che poi non si è determinato chiaramente la fine del mondo, ma nessuno in realtà aspettava la fine del mondo quanto la fine di un'epoca, di un periodo, di un tempo, di un ciclo, di un turno di gioco, to, chiamiamolo così.
2: Tra i vari player. Tra i vari
1: player, chi segue Progetto Atlanticus oppure i thread che apro, su cui discuto su, sui forum, come per esempio appunto uno intitolato Le Regole del Gioco, che troverete il link se volete guardare sul progetto Atlantico sulla sinistra in basso c'è una paragrafetta sì, che si chiama sì. Le nostre discussioni. E ci sono tutti i thread che ho aperto io. Okay. Parlano di queste profezie. Sul forum eh, UFO Forum, che
2: okay. non mi ricordo cosa avevi detto.
1: Okay. Tutta questa serie di profezie sulla, sulla fine del mondo, chiamiamola così, comunque sulla, sui tempi in cui stiamo vivendo. Perché dicono, per esempio, quando i, i treni correranno sulle strade ferrate, chiaramente in maniera metaforica, allegorica, o quando l'uomo andrà sulla luna, al tempo della fine sarà vicino. C'erano alcuni che pensavano, vedi, io sto facendo che, le corna, bisogna eh. vedere che tipo di fine. Ah, sì. C'erano alcuni, infatti, che <coughs> collegavano il discorso uh, dei, dei Cacinas alla cometa Aison perché il ritorno dei Kachinas secondo gli Iopi era collegato alla... a quando in cielo si vedrà la luce blu o tornerà il distruttore e alcuni collegavano distruttore a Nibiru e uh, la luce blu, il, cac- il cacina blu alla cometa Aison, okay. che poi si è disintegrata nel Sole e tanti saluti alla cometa Aison e a tutti i pessimisti. Se non che, si che fosse che s-
2: disintegrata, quando è che arrivava più o meno nella nostra zona? Cioè, e sarebbe già passata o era febbraio-marzo?
1: No, in teoria uh, allora, per io era stato, no, sarebbe dovuto era stato raggiunto prima del... Um, a dicembre a dicembre poco prima di natale mi sembra il perieo quindi è distanza non, se minima non si... dal sole sì, sì. però se non si è che corrisponde anche al momento di massima luminosità perché la massima luminosità ce l'hai quando sei al perieo e spunti fuori mi sembra eh, le mie conoscenze di astronomia No,
2: dove c'è il sole e
1: eh, sì, lì è, è la la lì dove massima... sei più e dove, dove è più illuminata
2: Sì in senso generale sì, ma non visivamente dalla terra. Perché in quel momento lì tu sei talmente vicino al sole che non so se riesci che non la vedi,
1: che non la vedi. Forse teoria... cioè, se il sole
2: è al tramonto o all'alba così Però perché la così... chiamavano
1: la cometa di Natale. Non so quando eh, doveva sì. essere il momento di massima visibilità. So che i resti della cometa o di quello che rimane, in teoria dovrebbo, dovremmo transitare nella scia di quello che rimane della cometa, uh, se non erro, però è una notizia che uh, dobbiamo andare. A, de- sì. de- devo, devo verificare, do- dovete verificare anche voi podcast ascoltatori Beh, se volete, vero, perché bravo, non mi ricordo, bravo, mi sembrava marzo. che fosse verso la fine di gennaio in realtà, metà, da, da metà gennaio in avanti.
2: Ok, vedremo.
4: Vedremo,
1: c'era chi collegava questi eventi al Cacinas e quindi al ritorno di questi Cacinas. Opi, che sono i discendenti di un altro popolo misterioso del, della cultura Nord dei Americana. nativi americani, del Nord America, gli Anasazi. Uh, spettacolo. Ianasazi. Mi ricordo
2: ancora una puntata di x files x bellissima, mitica.
1: Mitica, gli Anasazi che... Eh, significa il termine anasazi, anasazi significa gli antichi e eh, che si suppone essere i padri, tra virgolette gli antenati appunto di questi opi, anasazi che sono stati coloro che hanno creato e oh, i opi anche i, quelle, quegli edifici sì, misteriosi sì, sì. nella regione di quei quattro stati, tra Nevada l'Arizona, piuttosto che ma degli opi, e dei, e degli opi c'è ancora un ulteriore elemento particolare, in quanto essi raccontano come i loro antenati abitassero alcune terre situate all'ovest, e cioè in qualche luogo dell'oceano pacifico, dal loro okay. punto di vista, che sprofondò a causa di un grande cataclisma. E fino a qua ci colleghiamo al discorso dell'elemento comune. Ma non solo. Dopo la tragedia, Però... i sopravvissuti furono aiutati appunto da questi cacinas, esseri giunti dalle stelle che li trasportarono su scudi volanti sto leggendo le parole del libro di Anna Maria, sì, tanto per sì, intenderci sì, sì. Eh, che, li, eh, che li trasportarono su scudi volanti sul continente americano e questi Cacinas possedevano una scienza magica magia, sempre se intesa seconda che permettevano loro che di trasportare bella anche, bella. anche enormi pietre in cielo per costruire colossali edifici sacri e anche piramidi Perfetto. E allora, questa storia si ricollega dal mio punto di vista immediatamente a quello che disse: uh, a quello che fu riferito a uno dei primi esploratori monaco spagnolo o giudirì in Sud America, quando interrogando i nativi agli indios su chi, costruisse, su chi avesse costruito o su come avessero fatto a costruire uh, città, edifici come Tiwanaco piuttosto che. Con la massima innocenza questo si disse, ma non l'abbiamo costruito noi, lo costruirono gli dei ed ecco come, eh, sostanzialmente, grazie a questa magia che io chiamo una tecnologia, che io invece
2: definisco una tecnologia non ancora conosciuta. conosciuta. Non ancora conosciuta. E completamente sconosciuta per loro, talmente avanzata talmente da sembrare avanzata. magia. Dice qua, trasportare
1: enormi pietre in cielo per costruire colossali edifici sacri e anche piramidi e aggiungo io e come le lavorandole e cesevellandole <ride> con lo shamir come abbiamo parlato già in diverse puntate <ride>
2: vedo che ci vengono in
1: mente le stesse cose okay. e vabbè. quindi opi anasazi cacinas e anna maria ha citato anche
2: i, i
1: baschi eh, però e... in quel
2: caso lì stavo pensando che quale
1: caso? Quello dei baschi o quello?
2: quello di... degli Anasazi, Opi sì. arrivavano da ovest, il loro ovest pacifico, quindi Mu. Sì. Più che Atlantide, che sì. invece dalla parte di qua. E invece dalla
1: parte di qua. Mu Atlantide, bisogna capire come erano strutturate queste, tra virgolette, sì, magari erano le soltanto... superpotenze. Eh. Per eh. questo sarebbe bello riuscire a... Potere indagare e 5000 sì, <ride> sarebbe il massimo però alla fine non hai più bisogno di fare podcast perché vedi attraverso il clonovisore sai già no, tutto spieghi
2: la domanda che era venuta fuori prima mentre mangiavamo è eh. che mi volevi fare e che invece io faccio adesso a te è ma se tu avessi la conoscenza e che facciamo ai nostri podcast ascoltatori ah sì ecco se eh. tu barra vuoi avessi la conoscenza di quello che è veramente dal punto di vista non solo esoterico ma dal punto di vista di storia antica dal punto di vista storico e tutto quanto la diresti agli altri? o la utilizzeresti per
1: esercitare il tuo potere su una massa ignorante senza offendere chiaramente nessuno perché io e te Eugenio tutti facciamo mas- parte, della massa, facciamo parte in della massa ignorante è una grande domanda quella che tu fai Onestamente, ma posso dirlo adesso, non col senno di poi, perché purtroppo, come ci insegna il Signore degli anelli, l'anello del potere corrompe il portatore, (ride) anche se il portatore è una brava persona come Frodo Frodo Baggins. Perché? Metafora fantastica, quella del Signore degli anelli, secondo me. Perché lo dico adesso? che se avessi la conoscenza assoluta, sia sul piano esoterico, sia sul piano storico, che poi alla fine le cose sono corrette. Ma anche non proprio
2: assoluta, anche una minima
1: Ma conoscenza. Ma la mia parte la vorrei, la vorrei divulgare, perché vorrei, perché vorrei effettivamente che... Cioè in realtà vorrei che finalmente la gente, anche attraverso questo tipo di informazioni, riuscisse a... Togliere quel velo di maglia. A, a togliere il velo di maglia che permette ai potenti, a quelle rit al vertice della piramide, che secondo me ha un'origine ben precisa e che, di cui senza anticipare nulla, ma parleremo, ne parlerò in un prossimo articolo che sto cercando di scrivere, da dove nasce il vertice della piramide, senza poterlo identificare, perché se fosse già stato identificato no. non, uh, non saremmo neanche qui a parlarne, però, però capire l'origine storica di questi fenomeni che stiamo vivendo anche tutt'oggi, tutt'ora
2: però lo dico adesso cioè in tutta onestà senza nessuno che ti mette una manona no, sulle spalle eh, e ti dice forse sarebbe il caso non so che... come,
1: rea- come reagiresti non so come potrebbe reagire ciascuno di noi dinanzi a un tale potere come diceva Spider-Man all'altro film eh, a volte <ride> le citazioni cioè non sembra ma anche nei film che possono sembrare più, più semplici, il potere corrompe
2: il potere assoluto, corrompe assolutamente no, no erano da, da, grandi,
1: da grandi poteri nascono, nascono grandi responsabilità. Questo era quel messaggio che veniva fuori in, in Spider-Man, tutto sommato. Ed è vero, ed è vero, sì, sì, sì. ed è e vero. Sì. Se tu hai il potere, dipende da come lo eserciti. Questo potere, ahimè, l'uomo essendo vincolato. Sul piano materiale, chiamiamolo così, passami questo termine che sembra molto new age ma non lo è, senza nulla togliere, ma vincolato sul piano materiale e dal piano materiale dalle passioni materiali, quando hai il potere e rischi di venirne corrotto. Cui alla domanda, io auspico che chi abbia chi possiede questo potere lo eserciti per il bene dell'umanità. Come?
2: Ma temo che non sia così.
1: Ma temo che purtroppo non sia così, e oggettivamente sembra anche che sia dimostrato dai fatti, soprattutto
2: nell'ultimo periodo. Soprattutto
1: nell'ultimo periodo, dove chi conosce. Nell'ultimo periodo, alla fine è sempre stato così, è da migliaia di anni che è così, sostanzialmente è dal diluvio universale che è così, visto che la puntata parla del diluvio, è dal diluvio universale che è così, perché dopo il diluvio universale questi sopravvissuti alla alla catastrofe di Atlantide hanno istruito determinate persone, almeno dal mio punto di vista per come la vedo io, hanno istruito come era la nostra ipotesi. Esatto. Determinate persone, sacerdoti e sovrani di un tempo, magari in buona fede, sciamani, 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 magari in buona fede, ovvero nella speranza che queste persone a loro volta utilizzassero questo potere che gli era stato concesso per far evolvere la società e ritornarla ai fasti dell'età dell'oro, ai fasti dell'utopia dell'età dell'oro. Mm. Ma i faraoni, i sovrani e i sacerdoti di un tempo Capito Porcavo. che avevano in mano questo enorme potere, hanno detto: ma perché dobbiamo raccontarlo anche agli art? Gli art, tieni gli ignoranti,
2: noi e, do- ci teniamo a e governiamo noi
1: ah. e governiamo per sempre. E la verità è questa: perché chi ha il sapere,
2: poi alla fine sì.
1: lo esercita proprio vantaggio su
2: chi non sa. Sì, sì, fondamentalmente. Ahimè, oh, va bene tolta la domanda. Andiamo avanti a parlare del diluvio. Tu all'interno del libro hai visto anche altre cose interessanti. Sì, altre popolazioni,
1: giusto per evidenziare appunto questo aspetto in comune. Beh, di, dei sacerdoti del Tempio di Sais e di quello che dissero a Platone ne abbiamo già parlato, sì. ma per esempio abbiamo anche, eh, riscontriamo anche le popolazioni delle Ande Orientali, dove eh, un... Um, un sacerdote delle popolazioni indigene, riferì a a questo César Luis de Montalbán. César Luis de Montalbán era un viaggiatore, un esploratore spagnolo che approfondì storie e leggende degli indios, della tradizione di di quei popoli ed era assolutamente convinto dell'esistenza di Atlantide, lui in prima persona. Lui in prima persona e trovò conforto nelle parole di un sacerdote della, della regione nel Venezuela che nel porto del Venezuela alla Guaina gli, gli riferì che queste acque nascondono, nascondevano la sepoltura dei suoi antenati che vissero nella terra sprofondata che ora sta in fondo al mare, dove in principio gli abitanti erano felici, giusti e le scienze raggiunsero grandi progressi. Ma poi dilagarono i vizi e la malvagità... E allora un giorno le montagne furono coperte da pennacchi di fuoco e il mare furioso l'inghiottì per sempre. E stiamo parlando ancora di Atlantide. E, e tra l'altro eh, riporta alla mente anche quello che viene detto nella Bibbia. Cioè l'uomo punito, l'uomo eh, sì, a civietà prediluviana, punita per la sua corruzione. Metaforicamente non so cosa possa voler dire. Io non credo che sia diluvio sia stata una punizione divina. Io credo che il diluvio sia l'effetto di uh, una causa naturale, un cataclisma naturale, quella stessa eh, rispetto che... Rispetto
2: a questo, dopo volevo dando sì, un'occhiata a un altro volevo libro... Citare
1: solo l'ultimo caso, volevo citare solo l'ultimo caso, anche perché si ricollega, eh, siccome parallelamente, tutto sommato, quando discutiamo di queste cose citiamo spesso e volentieri dei film che ci sono piaciuti... Okay. Abbiamo citato Prometheus, abbiamo citato Il Signore degli Anelli che vabbè non c'entra niente con le civiltà prediduviane, ma che comunque messaggi ne ha. Abbiamo citato Star Trek. Abbiamo eh, citato non so se l'abbiamo citato, Butterstar se non l'abbiamo Galattica. citato, lo
2: cito adesso. Stavamo vedendo prima ultimo film di Star Trek, i primi boh, 10-20 minuti così. Classico culto del cargo. Classico sì. culto del cargo guardatevelo sì. perché è troppo bello da vedere. Sì, nei primi 15
1: minuti, non dico che dice tutto, però... però Beh, qua, parte col pianeta Nibiru... Parte eh. che parte col pianeta <ride> Nibiru, il che già bisognerebbe guardarlo solo per questo. No, vabbè, però effettivamente i primi 15 minuti eh, eh, evide- descrivono perfettamente, secondo me, come nasce e come il si configura carico.
2: il culto del cargo. Ora... Con il popolo... Eh, l'ho notato adesso, prima non l'avevo notato, con il popolo attorno il capo e lo sciamano esatto. lo sciamano che disegna capo politico e capo il, spirituale e lo sì. sciamano che disegna
1: quello vabbè, che è non lupo. spoileriamo il film guardate Bello, tanto, pre- t- sì, t- tanto sono i primi 15 minuti poi dopo è tutt'altro
2: ecco. però è interessante che hanno iniziato il film con questo e soprattutto ah. che hanno citato Nibiru se avessero fatto 15
1: anni fa probabilmente gli avrebbero ostra- i primi ostracizzati, cicli. gli avrebbe taglia- avrebbero tagliato fuori avrebbero Uh, tagliato i fondi gli avrebbero impedito di fare fine teniamo presente che GG Abrams ci sono diversi eh. ci sono diversi personaggi oggi che si stanno muovendo in una certa maniera quello bisognerebbe capire se si stanno muovendo in una certa maniera perché imbeccati da qualcuno o se si stanno muovendo in una certa maniera perché loro stessi hanno volontà e desiderio o passione di Ricordiamo che comunque film con, contenenti messaggi, chiamiamoli esoterici, intesi come esoterismo, conoscenza, non nota alla, sì, a, sì, alla sì, massa, sì. non nota ai più.
2: Kubrick. Uh, Kubrick ce n'è...
1: E quello citato in questo... Ho visto
2: l'altro giorno Eyes white chat. Eh, vabbè, quello, ma
1: anche, ma anche lo stesso Shining, di... cioè, ce ne sono diversi ce ne sono diversi e ce ne sono diversi e c'è anche questo che mi ha fatto molto piacere ritrovarlo nel libro di Anna Maria Mandelli perché è un po' anche un ricordo dell'infanzia di un um, telefilm una serie tv in quattro puntate me la ricordo ancora vagamente ahimè che si intitolava Il segreto del sala trasmesso mm. in televisione okay. io ero io proprio c'è... bambino per cui non mi ricordo assolutamente quasi niente
4: ok L'unica
1: cosa che mi ricordo è che parlava di Atlantide, io mm-hmm. non so se la mia passione verso Atlantide, verso questo tipo di misteri, era già nata ai tempi, già nata ai tempi o nasce in quei, momenti, in quei momenti lì, ma sicuramente è stato significativo anche perché fa riferimento comunque a delle leggende, a dei miti che realmente i popoli eh, sariani hanno nei confronti delle del civiltà prediluviane, cioè dell'oggetto della nostra indagine. Infatti, la mitologia, la tradizione dei Tuareg piuttosto che di altri popoli nomadi o comunque autoctoni del Sahara, rimandano a un tempo antico, non precisato, in cui una volta nel Sahara c'era acqua e vegetazione, quando il clima era completamente diverso. Quando ha fatto la sfinge? Quando ha fatto la sfinge, (ride) che che mostra i segni dell'erosione dell'acqua e vengono citate due razze di esseri superiori di esseri divini di divinità di divinità diciamo di divinità di divinità una dai capelli neri okay. e una dai capelli biondi chiari che mm. si ricorrega al discorso cromagnone e andate okay. eccetera
2: eccetera
1: nordici tutte no, e due le razze erano di elevata statura apro e chiudo una parentesi giganti, giganti. secondo un mago tuareg che conservava per tradizione orale i segreti del suo popolo, perché ahimè la biblioteca di Alessandra gli è andato fuoco, eh, sempre che gli abbia dato fuoco e che non si siano portati via altro, ma comunque sempre. ahimè la biblioteca di Alessandra è andata perduta e quindi soltanto attraverso la tradizione orale possiamo ricordare eh, questi, questi momenti, con tutte le implicazioni che la tramandazione orale ahimè comporta. Uh, queste due razze, secondo appunto la tradizione orale di questo mago Tuareg, queste due razze primitive provenivano dalle stelle e la loro avanzatissima civiltà scompariva in seguito a un grande catacrisma. Cioè tutti ti raccontano la stessa storia
2: e oltretutto, tutti lì.
1: e oltretutto più approfondisci la cosa scopri che non solo raccontano la stessa storia ma che la raccontano anche seppur con parole diverse ma con gli stessi elementi. Giganti, si
2: talmente palese.
1: giganti, divinità, biondi con gli occhi azzurri, cioè non c'è nessuno che te li descrive rossi con gli occhi gialli, visto che tante erano divinità, potevano essere qualsiasi cosa, cioè se è una storia inventata, il mago attuale che se la poteva inventare come accidenti voleva, giusto? Poteva, poteva, anche, no, sì, sì. poteva anche dipingere le astrisce come zebre, poteva <ride> dire che hanno delle zebre, uomini zebra. E, e invece e... no, invece te li descrive biondi con gli occhi azzurri. Gli esseri eh, esseri giganteschi che, prov- che addirittura provvisti di caschi appaiono in alcune grotte dell'Atlante, e Atlante è una catena montuosa sì. del Sahara, <ride> e il Anna Maria Mandelli nel River dice che sarebbero la testimonianza della presenza degli extraterrestri. Oppure... Come insegna il buon Paolo Bolognesi degli ex terrestri oppure, <ride> allacciandoci la puntata di tempo, gli ex marziani. Ah, ok, anche okay. è stato l'autore Pierre Benoit che ha indagato molto sulle tradizioni del Tuareg, il quale tra- eh, tradizioni che raccontano di un grande segreto racchiuso nelle viscere del, del appunto del Sahara. E... Custodito da un popolo di origine extraterrestre discendenti degli atlantidei extraterrestre chiaramente qua dipende da quale teoria vogliamo esclusione. E che hanno riusciti a mantenere generazione dopo generazione la purezza della loro razza e qua ci ricolleghiamo al discorso del codice genetico e e tutto quanto e proprio da questo tipo di, di ricerca e tutto quanto è nata la serie tv, e serie tv di cui vi parlavo prima, Il Segreto del Sahara che è stato...
2: Che erano solo quattro puntate, era una serie televisiva, ogni
1: puntata durava due ore, un'ora e mezza e era stato strutturato D'accordo. in quattro puntate, una sorta di film per la tv, da quello che mi ricordo, ero bambino, era per cui bambino, mi ricordo ben fa, poco,
2: 25 anni fa, più o meno,
1: sì, sì, qualcosa di simile.
2: Vedremo se su YouTube si trova qualcosa. Magari. Sai, perché, potrebbe
1: perché potrebbe essere interessante andare a riprendere e vedere se anche lì...
2: Con occhi diversi. Ci
1: sono, esatto. Per vedere se anche in una serial tv di diverso tempo fa ci fossero degli elementi significativi. E la cosa non mi, non mi stupirebbe neanche, visto che l'hanno fatto quella volta là e basta. Forse avevano detto cose che non dovevano essere dette non l'hanno più ritrasmesso. Sì.
2: Io invece mi volevo riallacciare al discorso diluvio prendendo spunto da, dal secondo capitolo del libro del, uh, dei nostri amici Alessandro e Alessio De Angelis, Oltre alla mente di Dio, il primo dei tre libri, poi adesso ne uscirà un altro, ehm, raccontando un attimino alcune cose relativamente al diluvio universale. È interessante dal punto di vista scientifico vedere che vi sono nove istituzioni di ricerca pubblica più tre gruppi di ricerca privata che hanno individuato in Nord America sull'isola di Santa Rosa insieme con archeologi e geologi dell'Università dell'Oregon della California del, della parte nord de, dell'Arizona e dell'Oklahoma una pioggia di nanodiamanti con reticolo cristallino esagonale chiamata anche, mi sembra, l'Onsdalite contenuta in sferole di carbonio e un'abbondanza di iridio sotto 4 metri di sedimenti facendo carotaggi eccetera risalenti a più o meno a 12.900 anni fa questi recenti ritrovamenti sono le testimonianze e gli indicatori di un impatto cosmico avvenuto in un remoto passato i frammenti di questo meteorite queste microstrutture cristalline di solito si formano ad altissime temperature e ad altissime pressioni. I frammenti di questo meteorite sarebbero comunque dispersi in una vasta area del nord America, arrivando fino in Belgio. Questo dovrebbe aver provocato la fine della prima civiltà americana di paleoindiani Clovis e dei mammut. Nei carottaggi in Groenlandia si è visto che c'è stato un improvviso aumento della temperatura di 20 gradi celsius che ha determinato lo scioglimento dei, ghiacci, dei ghiacciai sì, eh, che hanno alterato il meccanismo della pompa salina e hanno portato al blocco della corrente del golfo con successivo instaur- instauram- instaurarsi dell'ultima era glaciale qua vado avanti velocemente Ricordo del mammut trovato con l'erba eh, nello, ecco, nello stomaco, eccetera. E il ragionamento è innalzamento, come abbiamo già detto tempo fa, del livello dell'acqua del mare, di 150-200 metri quello che era. Ecco.
1: Sì, perché si sono sciolti i ghiacci e a seguito di questo, di questo... E questo,
2: questo dovrebbe questo... essere teoricamente una prova scientifica di quello che è successo ai tempi e di quello che potrebbe essere stato il diluvio, cioè, tenendo presente è... che a livello di intero pianeta vi sono oltre 200 leggende diverse,
1: pensi che ne abbiamo citate solo 5 o 6, ne solo nelle cose tra i Cacinas, gli Yopi, i... i Tuareg, gli Egizi, mancano i miti della Polinesia e eh, che ci sono, infatti. E lo dicono tutti ma oltre al fatto che lo dicono tutti il contributo dei De Angelis ci dice che ci sono anche prove oggettive cioè che la fine della aggraciazione di VUIM c'è stata benissimo, cioè quello è un dato di fatto ma ci sono elementi che comprovano anche una certa repentinità di questa, di questa fine del termine delle, dell'ultima era glaciale, Quindi non un fenomeno che si è protratto nel corso di centinaia di anni, se non migliaia di anni, ma a questo punto posso anche ipotizzare
2: una, un pioggia, una
1: pioggia di nanodiamanti, che cosa è successo? Un impatto cometario? uno scontro un, un meteorite magari proprio un meteorite proprio sul polo nord o sul polo sud
2: no, dovrebbe essere sul polo nord zona, zona nord perfetto
1: zona anche perché infatti ha uh, come si dice um, ha coinvolto il nord america mettendo fine alla civiltà dei Crovis. infatti ok un meteorite e mo- e
2: alcuni dicono che questo meteorite una ipotesi potrebbe essere quella che è stato lui a spostare Lasse terrestre. L'asse terrestre. Perché ci sono alcune leggende, alcune sì, leggende ipotesi, che dicono che mentre adesso diciamo l'anno è composto da 365 giorni, ai tempi ne contavano 360 soltanto e non 365. Non ho verificato questa, questa, questo fatto, ecco. Però sarebbe interessante ragionare su questo discorso. Sicuramente, inclinato l'asse terrestre in una certa maniera.
1: Poli, il polo nord è colpito da una cometa, si innalza la temperatura, brucia tutto, scioglie i ghiacci, il mare si alza, la corrente del golfo si cambia, si compl- cambia completamente tutto il clima. Sì, sì. Il Sahara diventa un deserto, per un motivo o per un altro. Prima c'era una spinge erosa dall'acqua, prima c'era vegetazione, c'era una civiltà, dopodiché...
2: Un
4: sì, la zona del Sahara desertifi- dell'Egitto diventa quella che è tutto, adesso.
1: Desertificato tutto perché i venti sono cambiati, le correnti marine sono cambiate e il Mediterraneo stesso ha preso una conformazione completamente diversa con l'innalzamento sì, 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 del, del livello del mare. Ci sono prove concrete dal punto di vista geologico dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale. Eh sì. Qualcosa è successo. Negare sì, questo, questo diventa difficile.
2: N- non si può negare, non può essere...
1: Ma infatti la, scienza non, infatti la scienza in realtà non nega più l'esistenza di un catacrisma o comunque qualcosa che ha cambiato radicalmente la conformazione del pianeta. Quello che l'Accademia fa fatica ancora a riconoscere, o magari siamo noi che sbagliamo, chi lo sa, è l'esistenza di un qualcosa prima, o meglio, l'esistenza di un qualcosa già civilizzato prima. Gli uomini di prima, de, di prima del diluvio andavano in giro con le lance, secondo la, l'Accademia la Scienza Ufficiale. Non sì, esisteva infatti. urbanizzazione. Ma, uh, e, eppure... Ogni volta troviamo qualcosa che è retrodata l'inizio della civiltà urbana. Non ultimo, un insediamento nella regione proprio di Israele, quindi in Palestina, proprio in Israele, di un insediamento urbano di 11.000 anni fa, di 10.000 anni fa.
2: È interessante.
1: Gerico è di 8.000 anni fa. Gobekri Tepe doveva essere già di 12, 12 mila mila anni fa. fa. Per cui i Sumeri, sì, i Sumeri che mi stanno molto a cuore, ma sono venuti, di... sì. Sì, son venuti migliaia di anni dopo questi, questi primi insediamenti. Eh. I Sumeri non sono di 8000-100 anni fa.
4: 4.000
1: anni fa, forse stiamo parlando. 5.000 anni fa perché siamo attorno ai 3000, anni, ai 3000 avanti Cristo la storia dei sumeri se non ero se di... è
2: riportata in maniera corretta se è riportata in maniera corretta tempistica. certo.
1: qui stiamo parlando di insediamenti urbani di 8000 anni fa vuol dire 6000 anni prima di Cristo di 10.000 vuol dire 8000 anni prima di Cristo
2: è una bella differenza ogni
1: scoperta che trovi retrodati ma retrodatare l'inizio della civiltà urbana vuol dire retrodatare l'inizio dell'agricoltura Vuol dire retrodatare la scoperta dell'agricoltura. Un'agricoltura che prima del diluvio, prima del diluvio, chiamiamolo scientificamente, prima della fine della glaciazione di Wu, non doveva esistere. Cioè, l'uomo non coltivava fino a più di 12.000 anni fa. Siamo sicuri che l'uomo non coltivava a più di 12.000 anni fa. La verità è che ogni traccia è stata cancellata da quell'enorme cataclisma che c'è stato. Perché tutto ciò che è finito sott'acqua. Cioè, lo siamo ormai giocato, perso cosa rimane? la pietra come a Ionagunio o le strade di Bimi. sì
2: fondamentalmente, fondamentalmente sì ma le cause del diluvio secondo me sono queste e io e ci sono troppe leggende che parlano di questo per e poi tutte uguali tutte, tutte
1: che coinvolgono l'acqua cioè se fossero sregate fra di loro Avresti una civiltà che ti dice che. È il, un
2: vulcano. Il,
1: um, sì, è, perché tempo. i pennacchi va bene perché chiaramente se l'asse terrestre si sposta, tutta l'attività geologica della Terra si scatena. Infatti. Ma nessuno ti viene a dire è stato inglobato da un vulcano, è finito sottoterra, o, o boh, è stato. Qua. tutti quanti citano l'acqua, vuol dire che qualcosa con l'acqua è successo, se no non si mettono tutti a parlare della stessa cosa. È una conclusione un po' banale, cioè me ne rendo conto, però è anche quella più, più semplice eh, da vedere. Di solito cioè, quella lì, più
2: semplice è quella è che ha maggiore probabilità.
1: Se 20 persone che non si conoscono descrivono un fenomeno nella stessa maniera, quel fenomeno è successo. Eh sì.
2: Vuol dire che è esistito, sì, sì, sì. sì. Niente dai allora sul diluvio abbiamo iniziato a dire un po' di cose interessanti poi vedremo se più in là lo riprenderemo sicuramente eh, magari anche appunto quando intervisteremo Alessandro quando
1: intervisteremo Alessandro perché seppur la loro ricerca eh, a parte che la loro ricerca è un'ammirabile ricerca ed è molto ampia abbraccia, abbraccia molte tematiche decine
2: com- di migliaia di anni diciamo.
1: decine di migliaia di anni di storia fino ai giorni nostri tra l'altro ci cioè arriva anche a spiegare determinati fenomeni e... propri della socio- che caratterizzano il modello socio-culturale socio- chiamiamo socio-politico, socio-politico anche, socio-economico, socio-economico attuale. attuale per cui sì, 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 sì. un qualcosa assolutamente da da leggere e libri assolutamente da avere nella propria biblioteca personale, nei propri scaffali, dal mio punto di vista.
2: Eh ma fondamentalmente, lo sai anche te, quando noi per esempio ci troviamo a giocare del mistero e si inizia a parlare di questi argomenti come quelli che abbiamo parlato fino adesso, quindi di miti antiche, leggende, annunachi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi alla fine si finisce sempre alla BCE, si finisce sempre a, È un al, governo come ombra, al governo
4: ombra, ai
2: poteri, ai poteri occulti della
1: massoneria o del, appunto al vertice della piramide che dicevo prima, alle multinazionali del comparto chimico farmaceutico, agroalimentare, energetico, banche. Quelli che chi, più ha, più chi più ne ha chi più ne metta David Hayek richiamava Rettigliani per me non sono di un certo per me è una metafora sì. però dal mio punto di vista va a identificare quel tipo di poteri forti quei potentati economici che governano il mondo e attenzione a mio modo di vedere sopra quei potentati economici c'è un ulteriore livello ancora più occulto di quelli perché tutti quanti terrestri, citano terrestre dici? Sì, comunque terrestre. Mm. Perché tutti quanti citano i Rockefeller, i Rothschild, quelle grandi famiglie. David Icke stesso sì, cita sì, quelle sì, sì, 12 sì. famose 12 grandi famiglie, benissimo. Io dico questo. Se fossero davvero i Rockefeller, i Rothschild, i discendenti, se vogliamo, di questi Atlantidei o boh, o chi per essi. Non non te lo farebbero dire
2: cioè ok ho capito qual è la ragionamento
1: chi governa davvero tutto quanto a lui, sta, mai, bene,
2: a lui sta bene che tu ma tu non l'hai mai qualcosa. visto in
1: faccia no. tu non sai neanche chi è cioè il vertice della piramide il vero l'occhio avete sì. cioè, presente tutti immagino il simbolo della piramide del nuovo ordine mondiale l'occhio
2: che c'è nella moneta da un dollaro
1: esatto l'occhio non l'ha mai visto nessuno Quindi chi sta sopra tutto, l'occhio, non l'ha mai visto nessuno. Io ho una mia teoria, ma non è questo il luogo... Puntata numero 8. Sì, magari puntata numero 8, ma comunque è oggetto di un altro tipo di di filone di ricerca, forse. E pertanto, d'altronde dopo aver eliminato l'impossibile, ciò che resta... Uh, per improbabile che sia deve essere la verità come Sherlock diceva Holmes. Sherlock Holmes
2: grazie alla regia occulta che ci dà questo sì esatto magari, è bello, magari bello. abbiamo
1: davanti a noi l'occhio del moniveggente <ride> porco Chiediamogli dove era Shamir magari lo sa
2: c'era qua l'ha nascosto qua nell'armadio no e... il diluvio per concludere e
1: per lasciare la parola alla seconda parte dell'intervista ah, in es- a Ines ah, in in Curzio, scusate, uh, il diluvio rappresenta...
2: Speravi Sabrina Mugno, se invece no, Ines in Curzio.
1: un Rapsus Frodiano per future puntate. Il diluvio rappresenta lo spartiacque. Tra la storia nostra e una storia che ci è stata nascosta o di cui comunque non conosciamo abbastanza la storia dopo il diluvio è viziata proprio da questa mancata conoscenza del passato e com'è quella frase chi controlla il passato controlla il presente Orwell, di 1984. Orwell, 1984 com'è la frase corretta, precisa esatto,
2: Eh, non me la ricordo aspetta chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato è emblematico è,
1: emblematico è emblematico e descrive perfettamente quello che succede
2: quello che sta succedendo quello che è sempre successo eccetera Dai. niente allora a questo punto
1: diamo la parola alla seconda, parte, Ines, alla seconda parte della sua intervista che conclude il discorso iniziato nella puntata precedente e tutto sommato completa anche i discorsi che abbiamo affrontato in questa sede parlando di diluvio e parlando anche attraverso il controllo sulla storia di come si possa esercitare un potere per il presente Giusto. e per il futuro
2: e no, ultima cosa che volevo dire in effetti questo questa intervista a me personalmente è piaciuta molto perché mi ha iniziato a far riflettere su titani giganti da una parte e dio dei figli di dio dall'altra che poi svilupperemo
1: meglio nelle nelle prossime prossime puntate puntate, magari magari prendo spunto dal tuo articolo se riesco a scriverlo (ride) nei prossimi giorni dai però sì, sicuramente è il tema cardine che la ricerca del progetto Atlanticus e anche di quello che sto facendo insieme ad Eugenio qui in, col podcast insieme a voi è questo. Sta seguendo un attimo questo filone perché vuole approfondire questo discorso, anche perché lo scontro tra Titani da una parte ed Dei Dai dall'altra. dall'altra tra Nunaki da una parte e, giga- e ah, un'altra cosa dall'altra, un punto eh. di domanda dall'altro: che dobbiamo ancora forse
2: tra Davide, definire tra Golia e Golia, y-wh da una parte e Golia, che era un gigante dall'altra,
1: è sintomatico È significativo anche e pr- probabilmente eh, ci aiuta a comprendere anche meglio determinate dinamiche a cui assistiamo oggi. Perché forse la storia si sta ripetendo, uguale a se stessa, da 12.000 anni a questa parte.
2: E con questo vi salutiamo. Un saluto Lemuriano da Eugenio. E un
1: saluto Atlantideo da Paolo.
2: E buona continuazione di intervista a Ines.
0: questo riferimento esatto stato giustissimo questa cosa che tu dici ritorna poi con quella che viene indicata come l'area di influenza indoeuropea e qui torniamo a quel discorso che dicevo io prima, cioè la cultura indoeuropea è molto diversa da quella sumerica, cioè hanno proprio due influenze diverse, perché poi qui dobbiamo parlare chiaramente di millenni e millenni di influenze che ovviamente a questo punto certo derivavano anche da queste civiltà superiori che coabitavano e chiaramente influenzavano. Tutta l'area indoeuropea, eh, proprio culturalmente, mh, ha dei tratti d'unione, eh, diciamo dal sanscrito in poi, che comunque accomunano questi popoli nell'area indù ma fino ad arrivare poi al nord Europa cioè mh, quello che di solito eh, almeno diciamo fino alla storiografia di un po' di tempo fa adesso insomma le cose stanno cambiando le popolazioni celtiche raramente venivano messe diciamo, in, in relazione con le stirpi ceppi indoeuropei Invece adesso si sta capendo che tutta l'area di influenza indoeuropea è tutta accomunata da uno stesso filone culturale storico e quindi anche insomma evolutivo. Eh Quindi non stiamo parlando di ehm, eh, popoli della terra eh, completamente diversi o avulsi fra di loro. Già solo se si prende per esempio in considerazione che uh, l'irlandese antico è molto simile al sanscrito mm. e che... Uh, in greco intendi? Sì, okay. i, i testi sacri indiani, come saprete, si chiamavano veda, sì. eh, termine che significa conoscenza.
1: Sì, esatto.
0: La parola druido che corrisponderebbe in, diciamo, in una certa visione adesso in una certa critica della religione indù corrisponderebbero ai bramini degli hindù nella visione antica la parola druido deriva da druvid dove vid è la radice di veda eh vedi cioè questo stiamo parlando dall'India all'Irlanda cioè ce n'è di spazio eh ma è proprio quella, tra, diciamo, quello che mi stavi dicendo tu prima, eh, diciamo, potrebbe corrispondere o comunque, eh, chiaramente, insomma, stiamo indicando la stessa eh, transazione, insomma, la stessa migrazione di popoli. Sì, eh.
1: sicuramente. Eh. E tra popoli. l'altro questa migrazione di popoli segue anche una certa migrazione di caratteristiche genetiche, di caratteristiche fisiche che parlando di certi, parlando di irlandesi ci ricorreghiamo a quanto avevamo affrontato in una delle nostre puntate precedenti sui, sui capelli rossi, su alcune caratteristiche fenotipiche come appunto i capelli rossi piuttosto che gli occhi azzurri piuttosto che tutta una serie di caratteristiche che venivano attribuite alla divinità
0: ci deve ehm... essere un
1: nesso in tutto questo
0: e non solo questo il discorso dei capelli rossi e dei capelli biondi diciamo dei tratti nordici adesso si stanno rivalutando anche ad esempio per il discorso dei dei greci cioè i greci che noi diciamo oggi chiaramente vediamo eh, come immagine eh, molto mediterranei neri, olivastri eccetera eccetera si sta riscoprendo eh, facendo un'accurata traduzione e qui sto parlando di storiografia ufficiale si sta riscoprendo come eh, ci siano degli errori di traduzione in quello che è il greco antico o comunque fonti antiche della Grecia per cui in realtà sembra cioè provato e vi invito magari a leggere la, proprio il, l'articolo di riferimento di Adriano Romualdi i capelli biondi nella Grecia antica eh, e si trova tranquillamente in internet sì sicuramente eh... lo
1: leggeremo e metteremo i riferimenti sì sì l'ho, sì, postato, sì l'ho postato anche un po' di tempo fa, qualche giorno fa sul mio profilo Facebook per cui ecco, si trova lì
0: dove i greci avevano i capelli biondi o comunque non solo biondi rossi ma tratti nordici cioè quindi stiamo parlando comunque di una razza nordica che ha influenzato queste eh, popolazioni che abitavano quelle aree quindi parliamo dalla Palestina in su e che poi nel tempo sono mutate e quindi magari possiamo dire al nord Scandinavia o quello che sia si sono mantenuti determinati tratti In altre zone mediterranee si sono andate a perdere, però i tratti erano comuni millenni fa.
2: Eh sì, sì.
0: Eh.
2: Ed erano comuni
1: Eh. anche a certi personaggi importanti all'interno della Bibbia. Noè quando nasce viene descritto nel libro di Enoch appunto come, eh, attraverso delle metafore, come un personaggio, come un uomo, un ragazzo biondo con gli occhi azzurri anche lui.
0: Esatto. E Noè... Guarda caso, eh, come si dice nella Bibbia, trovò grazia presso Dio. Cioè, eh. mh, ecco.
1: <ride> Abbiamo, eh. già, capito Abbiamo già capito il perché, perché e <ride> per come trovò grazia presso Dio.
4: E e Noe, eh, il chiam... nonno
2: di Noè è andato dal papà di Noè e ha messo la mano sulla spagetta. Va bene così. Perché il papà di Noè non era propriamente biondo con gli occhi azzurri, ecco. però...
0: <ride> cioè, Un'altra cosa di cui eh, spesso non si parla in maniera molto superficiale, ho letto in alcune critiche, è il discorso che ehm, la Bibbia racconta una sorta di pulizia genetica, cioè eh, tutta una serie di di pratiche molto particolari a cui erano invitati eh, con attenzione molto stretta gli ebrei, tutto quello che si raccontano, che cosa non dovevano mangiare, cosa non dovevano toccare, con chi non dovevano accoppiarsi assolutamente, eccetera, eccetera. Sembra proprio una sorta di pulizia. Quindi, questo poi, diciamo, ritornando a quello che è il discorso della, um, eh, dell'influenza della, um, eh, diciamo sul, sul DNA, quindi delle mutazioni genetiche. Allora, se sono intervenuti geneticamente probabilmente è perché ehm, un primo intervento a livello genetico è stato ehm, voluto dai giganti sui primati o comunque sugli ominidi trovati da loro una volta che sono scesi sulla terra e lì c'è stato un primo salto evolutivo dell'uomo dopodiché si è cercato di fare un secondo salto evolutivo, cioè noi siamo arrivati ad essere quello che siamo proprio perché ci sono state una serie di interventi, e prova ne è, no appunto, biondo e tutto il resto, da lì in poi affinché evidentemente i geni si, eh, in qualche modo, evolvessero ripulendosi o comunque in parte andando a cancellare determinate ehm, eh, come dire, eh, trasformazioni determinate mutazioni connesse ai giganti perché è proprio questo mh, cioè bisogna leggere i passi della Bibbia per, per rendersi conto eh, in questo tra l'altro consiglio il libro di Billino il primo o il
2: secondo <ride> tutti no, e due il,
0: eh sì vabbè tutti e due esatto <ride> e in cui ci sono appunto delle traduzioni leggermente diverse insomma ma molto accurate e in cui c'è proprio questa sorta appunto di pulizia etnica per evitare che come dire i geni si mescolassero di nuovo e quindi questi tratti nordici possiamo dire a questo punto si mantenessero
2: Ok.
1: un modo per conservare un retaggio genetico pre, pre, precedente, proveniente da un tempo antidiluviano, da un tempo prediluviano.
0: Sì, esatto, ma cioè, proprio anche lì si legge il contrasto, perché evidentemente c'era un retaggio genetico che non si voleva mantenere, cioè se gli Elohim volevano migliorare il nostro codice genetico chiaramente c'era un retaggio precedente dovuto ai giganti che in qualche modo doveva essere trasformato e quindi gli uomini non dovevano assolutamente mescolarsi nuovamente con le stirpi rimanenti dei giganti
2: ok ok, sì no, questo non l'avevo non avevo mai
0: preso
1: in considerazione Eh, questo aspetto eh, Questa questa contrapposizione tra queste due razze, culture Uh, Anunnaki da una parte Elohim dall'altra quando invece il, uh, il luogo comune diciamo, cioè comunque la, l'idea comune di fondo è eh, che Anunnaki e Elohim corrispondano è sicuramente una, un tema estremamente interessante eh, che merita sì, un di approfondimento me,
2: secondo me bisogna tenere presente una cosa che ci sono delle traduzioni o ci sono degli accostamenti alla parola Anunnaki cioè io la parola Anunnaki, pensa, anzi, Anunnaki, eh, pensando a Sitchin, l'ho sempre ritenuta come eh, gli dei e quindi gli Elohim. E quindi quelli che hanno preso e hanno creato il, diciamo, il genere umano o comunque l'hanno modificato a loro immagine e somiglianza e che quindi sono nettamente diversi dai giganti li ho sempre accumulati più agli eh, Elohim, fondamentalmente, ecco. Mentre non avevo fatto, invece, in altre traduzioni, gli Anunnaki vengono a, accostati, assimilati... Sì, anzi, solitamente è più facile così. è vero
1: in que- che nel passo che Ines ha citato prima, nel passo biblico, degli abitanti della terra degli Anakin, gli Anakiti, eh. l'assonanza con il termine Anunnaki eh, è palese
0: ma tra l'altro vengono anche chiamati nefilim e, e Nephilim è un'altra stirpe che si ritrova anche mm, all'interno dei libri del, del Deuteronomio eh, cioè, sì. sono tutti termini comuni questi
1: assolutamente sì, sì. che eh. identificano tutta una serie di razze di culture in contrapposizione tra loro che e sostanzialmente personaggi... è quello anche che diciamo noi quando parliamo del prayer B in contrapposizione del player C o, o qua siamo alle fasi iniziali di questo grande gioco millenario che si combatte ma ancora oggi
0: sì, tu dici. ma c'è anche, sì, c'è anche da dire in contrapposizione ai giganti che tutte le figure che nelle mitologie e eh, nelle cosmogonie del mondo eh, tutti i personaggi che apportano conoscenza e che portano l'uomo alla civiltà e questo è da sottolineare portano l'uomo alla civiltà perché è diverso dal discorso sumero I, gli Anunnaki erano loro i semidei che rappresentavano la civiltà e l'uomo li serviva mentre tutti i personaggi che nel mondo viene detto portino l'uomo ad, evol- ad evolvere quindi gli portano la conoscenza e tutto il resto sono tutti descritti come uomini eh, dal capello bianco oppure dal capello biondo di pelle chiara quasi diafana cioè da, da Viracocha a Lug a tanti altri che possiamo nominare hanno tutti questa stessa descrizione che non vuol dire che non assomiglino a degli uomini cioè anche questi possono essere rapportati a assolutamente a sembianze umane
2: Eh beh se ci hanno fatto immagine di somiglianza loro vuol dire che loro eh. hanno le sembianze umane quindi voglio oh, gli, occhi, oh, gli Eh.
0: cioè nel senso noi assomigliamo a quello che siamo noi siamo uomini perché probabilmente queste razze superiori che ci hanno preceduto comunque sono antropomorfe
2: sì, no, beh, secondo me sono molto più di antropomorfe secondo me sono come noi, punto nel senso Eh. che quando eh, Abramo è nato non è che, cioè lui visivamente era fondamentalmente come tutti gli altri uomini Aveva i capelli biondi, aveva gli occhi azzurri, aveva la pelle più chiara, però non aveva eh, due nasi, <ride> cioè, no. eh, capito, era, era visivamente, uguale. io io li ho sempre,
1: visti, io ho sempre ne... visti esattamente come noi con delle caratteristiche fisiche ben precise, che permettevano il riconoscimento, come può sì. essere
2: l'occhio azzurro, sì, però non del... una testa enorme o lunga o. o, blunga, esatto. o Oh, esatto. Perché, in molti in molti libri, in molti... Beh, sulla
1: testa oblunga potremmo aprirci e potremmo fare un'altra puntata Magari perché bisogna... abbiamo visto: <ride> abbiamo tutto il discorso dei teschi allungati da dover esatto. affrontare. Che è sicuramente è un motivo del perché facessero delle mutazioni in um, questo modo, questo, delle modificazioni ai crani dei bambini in questo modo fin da piccoli per farli assomigliare a qualcosa che eh, loro esatto. riconoscevano come divinità è essere qualcosa di appartenente all'aristocrazia o a divinità un motivo ci deve essere
0: certo assolutamente infatti ah ma nel nulla toglie che magari voglio dire questi Elohim avessero il cranio allungato o qualcosa di simile che suggeriva una cosa del genere
2: quello sì però sì, il volto puoi... secondo me non è un volto rettiloide o un volto che assomiglia a un grigio o eccetera eccetera è un volto che lo guardi ed è umano
0: esatto esatto, su questo sono perfettamente d'accordo e poi ecco dicendo ancora una cosa, un riferimento ehm, molto spesso tralasciato ma fondamentale nella mitologia celtica che a sua volta apre un ulteriore capitolo di cui bisognerebbe parlare quando mh, mi avete fatto all'inizio la domanda sulle civiltà prediluviane quindi allora i Celti eh, sostengono che i, mh, i Tuata de Danan questa stirpe, discendesse dagli Iperborei gli Iperborei a loro volta discenderebbero da una razza noi tradotta in italiano sarebbe i Polari che secondo la loro storia secondo la loro mitologia, viveva sulla Terra ehm, in tempi in cui eh, zone ehm, diciamo che dovevano essere rivestite dei ghiacci in realtà erano fertili, erano coltivabili. Cioè, di... Esatto, ma parliamo, andiamo a datare quello che loro dicono, cioè cercando di dare una datazione a quello che loro raccontano. Eh, si tratta di un'epoca, come dicono loro, in cui l'uomo non c'era sulla Terra. Cioè, finiamo al Cenozoico o addirittura al Mesozoico. E allora io mi domando, non potrebbe esserci un collegamento, per esempio, con le immagini delle pietre d'Ica o, per esempio, quelle impronte che si sono ritrovate accostate a dinosauri o a... O a, a eh, Esatto, in cui, ma è strano, l'uomo non doveva esserci.
2: Sì, 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 no, è completamente ragione, è una, è un, Questo è un argomento secondo me che in una delle prossime puntate interviste che ti faremo, il discorso di Perborei, così, secondo no, me è molto, è molto interessante.
1: Anche perché Ines <ride> so, ormai tu sarai un ospite fissa del nostro oh, podcast, se la cosa... Punto. Anna, non io volevo dirti se la cosa ti fa piacere Eugenia è stata ancora più drastica ha detto punto <ride> per cui basta sei il nostro ostaggio e...
0: beh vabbè allora mi, mi fa molto piacere ecco se questo vuol dire essere uno ostaggio eh, anche tutti i giorni il piacere sì. è nostro
1: assolutamente
0: no vabbè vabbè comunque mi rendo conto che eh, le, le diramazioni di un discorso come questo cioè, rischiano di diventare veramente infinite però, sì, ecco perché anche perché,
2: che... e il tuo libro ne, ne, fa, così, cioè, ne parla molto, eh, c'è anche tutto il discorso di eh, Marte e Luna, eh, quello che teoricamente si è trovato in foto, certo. eh, che poi sono state un po' debanchizzate, modificate, modificate debanchizzate, certo. eccetera. Lì secondo me bisogna fare una bella ricerca interessante e parlarne bene in una delle prossime sì, puntate lì
0: sicuramente si apre un altro capitolo a prescindere che vogliamo prendere le foto per diciamo reali oppure per immagini che ci arrivano e che noi diciamo ritrasformiamo chiaramente nel gioco ottico ma a prescindere da questo comunque Marte ormai eh, cioè, si sa che era un pianeta fertile un tempo ah Quindi, sì sì assolutamente
4: cioè, questo Io è stato provato eh. e, lo devo per scontato,
0: eh, esatto e, no, beh, comunque mh, dicevo il, il discorso anche se può sembrare molto vasto però quello diciamo che è importante poi è poi il discorso di ricondurci a quella che è la nostra evoluzione perché comunque cioè che nella nostra, eh, nel nostro codice genetico, nel nostro passaggio diciamo, genetico eh, da ominidi fino all'Homo sapiens ci siano dei buchi, ci siano appunto degli anelli mancanti, questo è purtroppo tuttora una realtà. Ah, beh, è dato di
2: fatto anche. Quello questo. che
0: sostengo io nel, nel libro con cui cerco di riallacciarmi a poi tutta quella che è la cosmogonia di cui abbiamo parlato adesso, tutta la mitologia di cui abbiamo parlato e che comunque c'è un salto dall'Homo erectus all'Homo di Neanderthal che non è stato ancora spiegato, e poi c'è un salto dall'Homo di Neanderthal all'Homo sapiens con scomparsa dell'Homo di Neanderthal. Cioè sono due salti in cui ehm, diciamo l'uomo è diventato prima da Homo erectus, quindi praticamente molto vicino al primate, ehm, cioè stava in piedi ma era comunque ancora totalmente istinto diventa un uomo che comincia a fare uso degli strumenti musicali, che ha il concetto dell'aldilà, che ha il concetto della, della tribù, della vita d'assieme, quindi comunque un uomo che tra virgolette poteva anche essere un, una forza lavoro, poteva essere comunque utile in qualche modo. Ma da qui, dopo centinaia di migliaia di anni, Arriviamo ad un uomo che è l'Homo Sapiens, che a quel punto ha una ragione, ha una coscienza, ha una propria psicologia, cioè è un salto che non ha fatto nessun'altra razza sulla Terra.
2: E però scusate un attimo, stavo ragionando su una cosa che magari è stupida, però se noi come uomini moderni siamo la discendenza dei Sapiens, i giganti non potrebbero essere una discendenza o dell'uomo di Neanderthal come, come linea evolutiva o, o qualche altra linea evolutiva parallela a quella che quindi eh, è diventata senziente, però magari mh, numericamente non era così tanto numerosa per cui alla fine si è estinta, però aveva delle, delle capacità, eh, diciamo, aveva delle dimensioni decisamente più ampie, più alte e più grosse rispetto all'uomo.
0: Ma sicuramente come teoria potrebbe reggere, però eh, diciamo, per ehm, eh, provarla, diciamo, per provare una teoria bisognerebbe rifarsi se non a delle eh, diciamo, fonti eh, scientifiche o archeologiche insomma, da poter prendere in considerazione, quantomeno a delle fonti storiche. Allora diciamo, l'unica critica che ti posso fare è che storicamente io non ritrovo questa lettura. Perché allora non si spiega perché ad esempio nella mitologia greca, non solo lì, anche in tutte le altre, però ti faccio un esempio, le, i titani, cioè i giganti per i greci, perché li chiamavano titani, fossero una stirpe di divinità eh, altamente senzienti, eccetera, eccetera, preesistenti agli dei dell'Olimpo. Che arrivano per combattere i titani Cioè, ritorniamo sempre allo stesso punto Ma no, ho capito
2: Però il ragionamento tuo è I titani esistevano sulla terra O sono arrivati sulla terra
0: Sono arrivati sulla terra okay. Io mi baso sulle fonti Ripeto, su fonti storiche e mitologiche Poi che vado a reinterpretare Perché chiaramente non la prendo come un'allegoria Questo è un altro paio di maniche Perché secondo me è l'uomo all'epoca in cui sono state scritte queste mitologie, non era ancora nella forma culturale, diciamo, nel nel contesto culturale da inventare una storia e creare un'allegoria, una metafora. Cioè, eh, probabilmente descriveva quello che vedeva, con i termini che poteva, eh, con quello che poteva capire e quello poi si tramanda, perché ovviamente le voci cambiano forma già dalla, dalla parrucchiera fino all'edicola oggigiorno, ah quindi figuriamoci nei millenni <ride> eh. Eh. No, Però,
2: è vero, è vero
0: eh, Il discorso è che eh, appunto se ci basiamo sulla storia e sulla mitologia eh, eh, dobbiamo leggere alla lettera e allora questi giganti sono venuti dal cielo, sono venuti dalle stelle e poi ad un dato momento si sono scontrati con un'altra civiltà arrivata dalle stelle.
4: Sì, che
2: tu dici dalle stelle potrebbe anche essere soltanto da Marte, punto e basta, oppure da... da,
0: sì. da, da dov- non so, guarda da dovunque, perché se vogliamo parlare di Sitchkin, per, per Sitchkin Marte è una stazione di passaggio, è stata colonizzata perché faceva comodo come stazione di passaggio poi poteva essere invece che invece era proprio abitato da quest'altra stirpe che a loro volta è venuta sulla terra cioè le ipotesi sono tante ma come eh sì. anche eh, l'eterno scontro che si rintraccia sempre nella mitologia tra le pleiadi e, e la cintura di Orione cioè,
1: eh.
0: Eh, oppure appunto ancora una volta come dicevamo la corte eh, di Dana e quindi Cassiopea ma ancora come Sirio o Aldebaran che sono richiamate in altre mitologie cioè c'è sempre comunque una provenienza stellare che chiaro noi non possiamo additare per certa Eh, però eh, è tangibile insomma
2: Eh, però vedi la fregatura da questo punto di vista è che eh, ragionare in questi termini vuol dire dare per scontato che queste civiltà Avessero non solo una cultura migliore della nostra, ma a cui adesso noi magari ci stiamo arrivando, quindi con la possibilità di creare geneticamente l'uomo, no? l'uomo nuovo, sì, l'uomo moderno. È già... sì, sì, ma secondo
1: me quello già siamo in grado di farlo: eh, quello infatti. che non siamo in grado di fare è viaggiare su da cioè... Eh, cioè. cioè su Marte ancora ci ancora arrivi.
4: Ma bello.
1: su Sirio e de Debaran, ahimè, noi non siamo ancora in grado, anche se Roma. durante la fine della seconda guerra mondiale si narra che alcune donne di una società esoterica legata ad ambienti nazisti, la società Vril, avrebbe lasciato... Questa terra proprio alla, in direzione di Aldebaran dove si sarebbe ricongiunta la flotta sumera, questa nel ah mito, nella leggenda certo. della società Avril.
0: Sì, beh, vabbè, queste sono infinite interpretazioni, racconti, cioè, sicuramente nasce di tutto poi intorno. Ma ecco quello che dico io, oggi noi possiamo sfruttare la fantasia anche per raccontare cose di questo tipo, insomma per fantasticarci intorno e far viaggiare notizie sicuramente anche diciamo poco veritiere, ecco diciamo così, poi c'è chi ci vuol credere e chi no, però comunque insomma noi oggi abbiamo la facoltà di, di inventare facilmente eh, tutte queste storie, millenni di anni fa no. Cioè nel momento in cui a me nella Bibbia mi viene a raccontare di una razza di giganti che si muove su carri di ferro che sono invincibili, eh, che volano eccetera eccetera, che cosa mi stai raccontando? Okay.
2: Sì, non stanno, non stanno facendo una, stanno una facendo sceneggiatura di un film di fantascienza.
1: Stanno raccontando qualcosa che hanno visto.
0: Se rileggiamo la Bibbia letteralmente, magari non tanto nelle versioni riassunte di oggi perché delle parti sono state anche tagliate, ma andiamo a prendere qualche traduzione bella fresca fresca dal latino e ce la leggiamo bella così alla lettera e sembra veramente in certi punti la sceneggiatura di un film di fantascienza. Cioè eh beh, io con, sì. tutto, con tutto il rispetto perché io sono credente, però certe cose bisogna proprio veramente leggerle alla lettera perché non hanno senso, cioè non è un'allegoria il, il poveretto lì ebreo che è disperato che non sa mai come riuscirà ad allontanare questi dalla terra perché eh, appunto si muovono su carri di un certo tipo eh, decine di cubiti di qui, di lì sembrano dei carri armati, delle astronavi cioè, eh...
2: Beh, gli angeli, i cherubini, eccetera fondamentalmente... Non so, almeno nella mia visione non sono degli umanoidi con le ali, sono degli umanoidi all'interno di un, un Gundam eh,
0: vabbè, o, volanti, o qualcosa eh, del sì. genere. Esatto. Cioè, sì, sì, no, ma...
1: tutte, le, tutte le cose che vengono descritte. Gundam come, eh, come angelo.
2: È eh, bella verità. Eh, bella immagine. <ride> Qua stiamo. Eh, l'ora è tarda, diciamo.
0: Beh, vabbè, ma insomma, comunque ci sta. Insomma, voglio dire, co- sono come gli angeli che vanno a trovare eh, Abramo e-, e restano da lui a mangiare, sì,
2: bra- eh, eh? Sì, quella, quella cioè, scena quello, lì
1: è emblematica, e volevamo. Non stiamo certo, parlando di esseri trascendenti, anche perché sennò no, Messi vuole vedere l'angelo che mangia. Io.
0: Però sì. stiamo parlando comunque di creature molto diafane, che quindi molto probabilmente hanno un po' più quella. Fisionomia tipica di quella razza nordica di quegli Elohim di cui parlavamo
2: prima,
1: di cui parlavamo <ride> prima. Tant'è vero che comunque Abramo li riconosce come <ride> angeli una volta, <ride> che sono, una volta che si sono avvicinati. Esatto. Per cui stiamo parlando di esseri. Detto, ma chi c'è? Ma chi c'è? Qua, nostri amici per cui stiamo parlando di esseri che da una certa distanza, tu puoi confondere con un essere umano. Quando poi arrivano vicino si tolgono il cappuccio e rivedi appunto di eh. af- afani o con certe caratteristiche, dici. Cazzo, ah, gli angeli, gli emissari, del, <ride> gli emissari di Dio.
0: Esatto. Dio.
1: Infa. Sempre con la D minuscola, tra virgolette, perché non è quel Dio trascendente, ma è una un Dio in carne ed ossa che gli antichi vedevano come Dio solo perché probabilmente era capace di fare cose che loro non perché erano cioè fare. lo fare perché c'aveva in mano lo Shamira e scortiva la no. pietra esatto.
0: ma poi tra l'altro anche a proposito di questo appunto del discorso del Dio con la P minuscola noi li abbiamo tradotti sì come messaggeri di Dio però ecco se volessimo mantenere una qualche correlazione con diciamo una visione più teologica C'è anche da dire che nel momento in cui l'uomo realmente evolve, si libera e acquista conoscenza da questi grandi personaggi, è anche il momento in cui sulla terra eh, si rintraccia una una comunanza di simboli eh, riguardanti la religione, ma nel senso proprio eh, l'energia trascendentale, cioè il discorso della, eh, della triplicità il discorso del, dell'uno e trino determinate mm. simbologie come l'acqua, il battesimo eccetera eccetera eh, sembra proprio che sulla terra eh, andando proprio a rileggere tutte queste, queste fonti antiche esistesse un'unica radice inizialmente ehm, diciamo religiosa, monoteista, che è stata diffusa assieme al sapere, assieme alla conoscenza di tante altre cose, le energie della terra, il sacro, che è rintracciabile in determinati punti eh, energetici della terra, cioè tutte queste cose che poi noi oggi chiamiamo eh, la scienza sacra. Sì sì, 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 ho capito, ho capito dove vuoi. È, si cerca di, in qualche modo di ritornare attraverso certe strade, eh, insomma, di, 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 di conoscenza esoterica. Sì, ecco. esatto.
1: Io ho sempre Questo... visto più o, meno, più o meno così, cioè questi antichi intanto che insegnavano l'agricoltura, la metallurgia, è... piuttosto che insegnavano anche agli uomini del tempo, un certo misticismo, chiamiamolo così.
0: Esatto, sì. io questa, questa traccia l'ho veramente letta dappertutto, in tutte le tracce antiche, in tutte le fonti antiche, e che poi questa traccia, diciamo, di scienza sacra si è andata a dividere, a frantumare in uh, mille culture, in mille religioni, in mille modi diversi, perché si è unita al racconto di queste... Eh, civiltà e di questi personaggi appunto che hanno portato la conoscenza che sono stati individuati come dei, come divinità cioè è tutto un discorso che poi si è andato ad unire, a frammentare a miscelare, insomma ne è venuto poi un bel minestrone però in realtà c'è comunque una traccia anche diciamo di teogonia che ci è stata lasciata come retaggio
2: sì, sì, sì eh. niente, io direi per questa, per questa prima intervista mega e iper lunga intervista direi di chiudere qua. Sì, parleremo tutta la notte, ovviamente, con Ines.
1: Solo i due mattini. Esatto, esatto. Ahimè, eh,
2: ai noi.
0: Sì, no, vabbè, il discorso veramente sarebbe infinito.
2: Ti ringraziamo molto. E... No, sono
0: io che vi ringrazio assolutamente, è stato un piacere e spero presto in una prossima occasione
1: togli pure lo spero perché <ride> ci sicuramente, sarà sicuramente una nuova occasione da qui a, a breve adesso è tempo di organizzarci poi sicuramente sarai, sarai di nuovo della partita
0: ma certo un saluto grazie saluto anche io voi tutti grazie mille
4: ciao ciao e
0: grazie ancora